0: ധാർമ്മിക അപചയത്തെ നീക്കി കാലാകാലങ്ങളിൽ ധർമ്മവ്യവസ്ഥയെ പരിഷ്കരിക്കുക എന്നത് ഏതൊരു സമൂഹത്തിന്റെയും നിലനിൽപ്പിന് അനിവാര്യമാണ് വർത്തമാന കേരളത്തിൽ ദിവ്യാത്ഭുതങ്ങളുടെ അകമ്പടിയില്ലാതെ അറിവിൻ കാലുറപ്പിച്ച് വീണ്ടും ഒരു നവോത്ഥാനത്തിന് വിത്തുവിതച്ചിരിക്കുകയാണ് ചിദാനന്ദപുരി സ്വാമികൾ വ്യക്തമായ ദിശാബോധമില്ലാതെ വലയുന്ന സമൂഹത്തിന് കൈത്താങ്ങായി നിലകൊള്ളേണ്ടതുണ്ടെന്ന് ചിദാനന്ദപുരിസ്വാമികൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് എല്ലാ സമ്മർദ്ദങ്ങൾക്കും പരിഹാരമായി വൈദിക സമ്പ്രദായത്തിലേക്ക് തിരിച്ചുപോകാൻ സമൂഹത്തെ ക്ഷണിച്ചു ഒരു കാലത്ത് ഭാരതീയ ഗ്രാമങ്ങളിൽ സജീവമായിരുന്നതും പിന്നീട് കേരളം പോലുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ തീരയില്ലാതെ പോയതുമായ ആധ്യാത്മിക ശാസ്ത്ര പഠനത്തിന് പൂർവാചാര്യന്മാരുടെ പാത പിന്തുടർന്നുകൊണ്ട് സ്വാമിജി അവസരമൊരുക്കി സനാതനധർമ്മത്തിന്റെ ബാലപാഠങ്ങൾ മുതൽ ഗൌരവമേറിയ വിഷയങ്ങൾ വരെ ഉള്ളടങ്ങുന്ന പ്രഭാഷണങ്ങളുമായി കേരളത്തിന്റെ എല്ലാ കോണിലും സ്വാമിജി എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ആധ്യാത്മിക വിഷയങ്ങളിലെ അജ്ഞതയിൽ ഒതുങ്ങുന്നതല്ല വർത്തമാനകാല സമൂഹത്തിന്റെ പ്രതിസന്ധികളെന്ന് അറിയാവുന്ന സ്വാമിജി തന്റെ പ്രവർത്തനം ആശ്രമത്തിന്റെ മതിൽക്കെട്ടുകൾക്കുള്ളിൽ ഒതുക്കുക ഒതുക്കാതെ സജീവമായ പൊതുപ്രവർത്തകന്റെ മുഖത്തിലൂടെ സമൂഹം ഇടറി ഇടറി വീഴാതിരിക്കുവാൻ ഓരോ പ്രതിസന്ധി ഘട്ടത്തിലും മാർഗദർശനം നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ആ മാർഗദർശനത്തിലേക്ക് നമുക്ക് പ്രവേശിക്കാം ഹൈന്ദവ സമൂഹത്തിന് പരിക്കേൽപ്പിക്കുന്ന നീക്കങ്ങൾക്കെതിരെ ശക്തമായ നിലപാടുകൾ എടുത്തുകൊണ്ട് അവയെ ചെറുക്കാൻ സമൂഹത്തിന് ശക്തി പകർന്നുകൊണ്ട് ഹൈന്ദവികതയെ തളർത്താൻ ചില കേന്ദ്രങ്ങൾ നടത്തുന്ന ബോധപൂർവമായിട്ടുള്ള ശ്രമത്തെ യഥാസമയം കണ്ടെത്തി സമൂഹത്തിന്റെ ശ്രദ്ധയിൽ കൊണ്ടുവരുന്നതിലൂടെ നമുക്ക് സ്വാമിജി വിളക്കായി മാറുന്നു അവഗണനയിൽ നീറുന്ന മനസ്സോടെ നിസ്സഹായതയിൽ ഉണർന്ന സമൂഹത്തിന് ഉണറു തനിച്ചും സംഘടനകളുടെയും സ്വാമിജി മുൻകൈയ്യെടുക്കുന്നു രണ്ട് ലക്ഷത്തോളം ജനങ്ങൾ പങ്കെടുത്ത മഹാഭാരതം ധർമ്മരക്ഷാ സംഗമം രണ്ടായിരത്തി കോഴിക്കോട് സംഘ സ്വാമിജിയുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് ജനാധിപത്യത്തിൽ സംഘടിത ശബ്ദമേ കേൾക്കപ്പെടൂ സന്യാസിമാരും സംഘടിക്കേണ്ടത് അനിവാര്യമാണ് എന്ന നിലയിൽ മാർഗദർശക മണ്ഡലത്തിന് രൂപം നൽകി സനാതനധർമ്മവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വിവിധ വിഷയങ്ങളെ അധികരിച്ചുള്ള ക്ലാസുകളും ചർച്ചകളും സംവാദങ്ങളും ഭാരതീയ കലാപരിപാടികളുടെ അവതരണവും പ്രദർശനവും ഒക്കെ ഉൾപ്പെട്ട സനാതനധർമ്മ പരിഷത്ത് കോഴിക്കോട് നടത്തി വാർഷിക പരിപാടിയും സ്വാമിജിയുടെ മാർഗദർശനത്തിലാണ് അനന്തപുരിയിലും നമ്മുടെ സൗഭാഗ്യം കൊണ്ട് എല്ലാ മാസവും സ്വാമിജി വരുന്നു എല്ലാ മാസവും രണ്ടാം ശനിയാഴ്ച മിക്കവാറും നമ്മുടെ ഇവിടെ തന്നെ കിഴക്കേക്കോട്ടയിലെ തീർത്ഥപാദ മണ്ഡപത്തിൽ സ്വാമിജിയുടെ ഉപനിഷത്ത് ക്ലാസ് നമ്മൾ കേട്ടുവരുന്നു നമുക്ക് ധർമ്മസമ്പാദത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാം ധർമ്മസമ്പാദം നയിക്കുന്നതിനായിട്ട് പൂജനീയ ചിദാനന്തപുരി സ്വാമിജിയെ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു
1: ഗുരുബ്രഹ്മാ ഗുരുവിഷ്ണു ഗുരുദോ മഹേശ്വര ഗുരുസക്ഷാ പരം ബ്രഹ്മ തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമ സദാശിവസമാരംഭം ശങ്കരാചാര്യ മധ്യമാം അസ്മദാചാര്യപര്യന്തം വന്ദേ ഗുരുപരംപരാം ഓ ഇവിടെ കേരളത്തിൽ എല്ലാ ജില്ലകളിലും നടത്താൻ നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ധർമ്മസംവാദത്തിൻ്റെ സമാരംഭമാണ്
2: വളരെ ഹ്രസ്വമായ ഒരു പ്രഭാഷണവും കൂടുതൽ സമയം ചോദ്യോത്തരങ്ങളുമെന്നുള്ളതാണ് ഈ ധർമ്മസംവാദത്തിൽ സങ്കൽപ്പിച്ചിട്ടുള്ള രീതി തുടക്കത്തിലെ പറയട്ടെ ഉപക്രമമായി അല്പം എന്തെങ്കിലും പറയും പിന്നീട് എന്ത് വേണമെങ്കിലും ചോദിക്കാം അറിയുന്നതാണെങ്കിൽ അവയ്ക്ക് മറുപടി പറയാം ഇവിടെ നേരത്തെ ഇവിടെ ചെയ്യപ്പെട്ട ഒരു പ്രഭാഷണത്തിൽ സൂചിപ്പിക്കപ്പെടുകയുണ്ടായി ഭാരതം ലോകത്തിന് നിരവധി സംഭാവനകൾ നൽകിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും നിരവധിയാണ് ഭാരതം നൽകിയ സംഭാവനകൾ അതെണ്ണിത്തിട്ടപ്പെടുത്താൻ സാധ്യമല്ല ആയുർവേദത്തിന്റെയെന്നോ ഗണിതശാസ്ത്രത്തിൻ്റെയെന്നോ വാനനിരീക്ഷണത്തിന്റെയെന്നോ ലോഹ സംസ്കരണത്തിന്റെയെന്നോ പദാർത്ഥ വിജ്ഞാനീയത്തിന്റെയെന്നോ കാമശാസ്ത്രത്തിൻ്റെയെന്നോ ഒന്നും വേർതിരിക്കാൻ സാധ്യമല്ല ഭൗതികവും ആധ്യാത്മികവുമെന്ന് വേർതിരിക്കാൻ സാധ്യമല്ല വിജ്ഞാനീയത്തിൻ്റെ സമസ്ത മേഖലകളിലും അങ്ങേയറ്റത്തെ സംഭാവനകൾ ഭാരതം ലോകത്തിന് നൽകിയിട്ടുണ്ട് എങ്കിലും അതിലേറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് നിസ്സന്ദേഹം പറയാം ധർമ്മം എന്ന ആശയമാണ് ധർമ്മം ധർമ്മം എന്ന പദത്തെ പോലും നമ്മൾ വളരെയധികം തെറ്റിദ്ധരിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു കാലമാണ് കേരളത്തിന് പുറത്ത് മധ്യ ഉത്തരഭാരതത്തിലൊക്കെ ധർമ്മശബ്ദത്തിന് ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷയിൽ നമ്മൾ റിലീജിയൺ എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ അർത്ഥമാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത് കേരളത്തിൽ പലപ്പോഴും എന്തോ കൊടുക്കേണ്ടത് എന്നർത്ഥാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത് ധർമ്മക്കാരൻ വന്നിട്ടുണ്ട് ധർമ്മം കൊടുത്തോളൂ എന്നൊക്കെ പറയാറുണ്ട് ധർമ്മപ്പെട്ടികൾ വരെ നാട്ടിലൊക്കെ ഉണ്ട് ധർമ്മപ്പെട്ടി ഒരിക്കലും കൊടുക്കരുതാത്ത എന്തെങ്കിലും ഒന്നുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ തന്നെ കൊടുത്തോളൂ തന്റെ ദേഹാംഗങ്ങളെ കൊടുത്തോളൂ എന്ത് വേണമെങ്കിൽ കൊടുത്തോളൂ പക്ഷെ ഒരിക്കലും കൊടുക്കരുതാത്ത എന്തെങ്കിലും ഒന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ധർമ്മം മാത്രമാണ് എപ്പോഴും മുറുകെ പിടിക്കേണ്ടുന്ന എപ്പോഴും ധരിക്കേണ്ടുന്നത് ഈ ധർമ്മം എന്ന സങ്കൽപ്പം ധർമ്മം എന്ന ആശയം ഇതാണ് ലോകത്തിന് ഭാരതം നൽകിയ ഏറ്റവും വലിയ സംഭാവന ധർമ്മത്തിന്റെ വ്യാഖ്യാനമല്ല ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമുക്കല്പം മുന്നോട്ട് പോകാം എങ്കിലും സൂചന മാത്രം പറയട്ടെ ധർമ്മമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാത്തിനെയും ചേർത്ത് കോർത്ത് ധരിക്കുന്നത് എന്നാണ് അർത്ഥം എന്തിനാലാണോ എല്ലാം ധരിക്കപ്പെടുന്നത് ഒരണുകണത്തെടുത്താൽ അതെങ്ങനെയാണ് ധരിക്കപ്പെടുന്നത് ആണവിക കണങ്ങളുടെ നിയതമായ വിന്യാസക്രമത്തിലൂടെ എങ്ങനെയാണ് ഒരു അണുകണം നിലനിൽക്കുന്നത് അത്ഭുതകരമായ ഒരു നിയമവ്യവസ്ഥയാലാണ് എങ്കിൽ അനന്ത കോടി ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങൾ അടങ്ങുന്ന ഈ പ്രപഞ്ചവും അനന്ത കോടി ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങൾ അടങ്ങുന്ന ഈ പ്രപഞ്ചവും വ്യക്തമായൊരു നിയമക്രമത്താലാണ് ധരിക്കപ്പെടുന്നത് എന്തിനാലാണോ എല്ലാം ധരിക്കപ്പെടുന്നത് അതിനാണ് നമ്മൾ ധർമ്മം എന്ന് പറയുക ഇപ്പൊ ധാർമ്മിക ജീവിതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ധർമ്മത്തെ ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് അതിനനുസൃതമായി നമ്മുടെ ജീവിതം നയിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ധാർമ്മിക ജീവിതം ഈ ധർമ്മം എന്ന കാഴ്ചപ്പാടിലേക്കാണ് ഇന്ന് ലോകം പ്രതീക്ഷാനർഭരമായ മനസ്സോടുകൂടി ഉറ്റുനോക്കുന്നത് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കൂ ഈ ലോകത്തിലേക്ക് ഒരു ഭാഗത്ത് ശാന്തിയാണ് സമാധാനമാണെന്നൊക്കെ പ്രസംഗത്തിൽ പറഞ്ഞാലും മതങ്ങൾ ോകത്തിൽ ഏറ്റവുമധികം ഹിംസകളെ വിതച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് മതമൊഴുക്കിവിടുന്ന രക്തപ്പുഴകളെ കണ്ട് അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ ലോകം അന്താളിച്ചു നിൽക്കുകയാണ് അതെ വലിയൊരു സമൂഹം ഇതൊക്കെ നശിച്ചു ഇതൊന്നും നേരെയാവില്ല എന്ന് വിപരീത ഭാവനയിൽ വിഷാദഗ്രസ്തയിൽ കഴിയുന്നുണ്ട് എന്നാൽ വിചാരശീലതയുള്ള സമൂഹം ലോകത്തിലെ അഭിജ്ഞ സമൂഹം ഇത് അമേരിക്കയിലെന്നോ യൂറോപ്പിലൊന്നും വേർതിരിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ലോകത്തിലെ അഭിജ്ഞ സമൂഹം ഇന്ന് പ്രതീക്ഷയോടുകൂടി ഭാരതത്തിലേക്ക് ഉറ്റുനോക്കുന്ന കാഴ്ചയാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് ഒരു സന്ദേഹവുമില്ലാതെ പറയാം ഭാരതത്തിന്റെ ധർമ്മവീക്ഷണത്തിലേക്ക് ഇനി മറ്റൊരു ഭാഗത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ന് രണ്ട് ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ ഒത്തുചേർന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് രാഷ്ട്ര നേതാക്കന്മാർ ഒത്തുചേർന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ ചർച്ചയിലെ ആരംഭത്തിൽ തന്നെ വരുന്ന വിഷയമാണ് പാരിസ്ഥിതിക പ്രശ്നങ്ങൾ ഈ ഭൂമിയുടെ തന്നെ നിലനിൽപ്പിന് ചോദ്യചിഹ്നം ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുണ്ടാവുന്ന വലിയ പാരിസ്ഥിതിക പ്രശ്നങ്ങൾ എന്താണ് പരിഹാരം രാജ്യങ്ങൾ പരസ്പരം കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നു പക്ഷേ പരിഹാരം അന്വേഷിക്കുന്നവര് എങ്ങോട്ടാണ് എത്തിച്ചേരുന്നത് നിസ്സന്ദേഹം പറയാം ഭാരതം മുന്നോട്ടുവെച്ച യജ്ഞവീക്ഷണത്തിലേക്കാണ് ഇനിയും മറ്റൊരു കോണിൽ നിന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ലോകത്തിൽ സമത്വ സുന്ദരമായ ഒരു സമാജ സൃഷ്ടിക്കുതകും എന്നൊക്കെയുള്ള വലിയ വാഗ്ദാനങ്ങളോടുകൂടി മോഹന വാഗ്ദാനങ്ങളോടുകൂടി യൂറോപ്പിൽ വ്യാവസായിക വിപ്ലവത്തിന് ശേഷം ഉദയം കൊണ്ട ഒരുപാട് ഇസങ്ങള് എന്തിനെതിരായി ആവിർഭവിച്ചോ അതിന്റെ വക്താക്കളായി സ്വയം പരിണമിക്കുന്ന കാഴ്ച കണ്ട് ആവർത്തിച്ചു പറയട്ടെ എന്തിനെ ഇല്ലാതാക്കാൻ വേണ്ടി ആവിർഭവിച്ചോ അതിന്റെ വക്താക്കളായി സ്വയം പരിണമിക്കുന്നത് കണ്ട് ഇന്ന് വലിയൊരു സമൂഹം അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ട് എന്താണ് ലോകത്തെ ഒരേക്കതയിലേക്ക് നയിക്കുന്ന ദർശനം ോകത്തെ ഒന്നായി മുന്നോട്ട് നയിക്കുന്ന ദർശനം ഈ അന്വേഷണം നിസ്സന്ദേഹം പറയാം തിരിയുന്നത് ഭാരതത്തിലേക്കാണ് ഇങ്ങനെ ലോകം മുഴുവൻ പ്രതീക്ഷാനിർഭരമായ മനസ്സോടുകൂടി ഭാരതത്തിലേക്ക് ഉറ്റുനോക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ ഇവിടുത്തെ അവസ്ഥ എന്താണ് ഒന്ന് നിരീക്ഷിക്കുക അവിടെയാണ് ഇത്തരം ധർമ്മസംവാദം തുടങ്ങിയ കാര്യപരിപാടികളുടെ പ്രസക്തിയും പ്രാധാന്യവും വരുന്നത് തീർത്തും ധർമ്മത്തിന് പുറന്തിരിഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയിൽ സമാജം രൂപപ്പെടുത്തപ്പെടുന്നു രാഷ്ട്രം രാഷ്ട്രമായി നിലനിൽക്കണമെങ്കിൽ രാഷ്ട്രത്തിന് സിദ്ധമായ സ്വാതന്ത്ര്യം സഫലമാവണമെങ്കിൽ ആദ്യം വേണ്ടത് പൗരസൃഷ്ടിയാണ് ഈ പൗരസൃഷ്ടിക്ക് ഉതകുന്ന കാര്യപരിപാടികൾ ഇല്ലെന്ന് മാത്രമല്ല സമാജ മനസ്സിനെ രൂപപ്പെടുത്തേണ്ടുന്ന വിദ്യാഭ്യാസ പദ്ധതിയും മാധ്യമങ്ങളും വിപരീത ദിശയിൽ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ അനുദിനം കാണുകയാണ് ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ഹിന്ദുധർമ്മത്തെ സനാതനധർമ്മത്തെ ശരിയായ അർത്ഥത്തിലും ഭാവത്തിലും സമാജം ഉൾക്കൊള്ളുകയും കരുത്തോടുകൂടി ഉയരുകയും ചെയ്യുക അങ്ങനെ ഉയർത്തുക നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും കർത്തവ്യമാണ് ഈ കർത്തവ്യം ശക്തമായി നമ്മൾ നിർവഹിക്കുമ്പോഴാണ് ഒരുപക്ഷേ മൊത്തം ഭാരതത്തിൻ്റെ ഗതിക്ക് പുറന്തിരിഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ഈ കേരളീയ സമൂഹത്തിൽ ഗുണകരമായ പരിവർത്തനം നമുക്കുണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ സാധിക്കും ചില സമീപകാല യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളിലേക്ക് നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധ ഒന്നാകർഷിക്കട്ടെ ഈ കേരളത്തിൽ നിന്ന് ഒരു മനുഷ്യൻ ആരോ ആവട്ടെ അവൻ ഏത് ഇസക്കാരനോ ആവട്ടെ ഏത് മതക്കാരനോ ആവട്ടെ ലോകത്തിലേതെങ്കിലും രാജ്യത്തിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഭാരതത്തിലെ കേരളം എന്ന പ്രദേശത്തിൽ നിന്നാണ് ഞാൻ വരുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആദ്യം ആ പ്രദേശങ്ങളിലെ വിദ്യാഭ്യാസമുള്ളവര് ചോദിക്കുന്ന പേര് സംശയവുമില്ല ശങ്കരാചാര്യ സ്വാമികളുടെ പേരാണ് ശങ്കരാചാര്യരുടെ ജന്മഭൂമിയിൽ നിന്നാണോ നിങ്ങൾ വരുന്നത് ഈ ചോദ്യം എത്രയോ മഹാന്മാര് എത്രയോ പ്രാവശ്യം കേട്ടിരിക്കുന്നു നമ്മൾ ശങ്കരാചാര്യ മധ്യമാം എന്ന് വന്ദിച്ചുകൊണ്ട് അനാദിയായ ഗുരുപരമ്പരയെ വന്ദിക്കുന്നു എന്നാൽ ഈ കേരളത്തിൽ ഒരു കാബിനറ്റ് മിനിസ്റ്റർ വ്യക്തിയല്ല വ്യക്തിക്ക് എന്ത് വിഡിത്വവും പറയാം എന്ത് അബദ്ധവും പറയാം പക്ഷേ ഒരു മിനിസ്റ്റർ ഒരു മന്ത്രി സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്ത് അധികാരമേറ്റെടുത്ത് ഭരണ നിർവഹണം ചെയ്യുന്ന ഒരു മന്ത്രി ഒരു ക്യാബിനറ്റ് പദവിയുള്ള മന്ത്രി അതിഹീനമായ ഭാഷയിൽ അവഹേളിക്കുകയാണ് ശങ്കരാചാര്യസ്വാമികളെ ഈ അടുത്ത് സംഭവിച്ചതാണ് നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ ക്യാബിനറ്റ് മന്ത്രി ജി സുധാകരൻ ശങ്കരാചാര്യ സ്വാമികൾക്ക് ഇ എം എസ് നമ്പൂതിരിപ്പാടിനുണ്ടായിരുന്ന അത്ര അറിവോ ജനസമ്മതിയോ ഇല്ലായിരുന്നു ചിന്തിക്കുക വ്യക്തിക്ക് എന്ത് വിഡ്ഢിത്വം പറയാം വിഡ്ഢിത്തല്ലാണ്ട് കയ്യിരിപ്പല്ലാണ്ട് വല്ലതും കൊടുക്കാൻ പറ്റൂ എന്റെ പോക്കറ്റിലുള്ളതല്ലേ എനിക്കൊരാക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റൂ അതിന് നമുക്ക് ആക്ഷേപമില്ല പക്ഷേ ഒരു മന്ത്രിക്ക് പറയുക പറയുമ്പോൾ അതിന് ചില പരിമിതികളുണ്ട് പക്ഷേ ഇവിടുത്തെ ഹിന്ദു സമാജം എത്ര വേദനിച്ചു ചോദ്യമാണ് എത്ര പേര് പ്രതികരിച്ചു ഞങ്ങളെപ്പോലുള്ള ചിലര് വേദികൾ തോറും പ്രസംഗിച്ചു ഇത് അപകടമാണ് ഇത് വളർത്തരുത് അല്ലാതെ ബഹുസമൂഹത്തിൽ നിന്ന് എന്ത് പ്രതികരണം ഉണ്ടായി ഒന്ന് സങ്കൽപ്പിക്കുക ഈ വാക്യം മുഹമ്മദ് നബിയുടെയോ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെയോ പേരിലായിരുന്നു ഇവിടെ നടന്നതെങ്കിൽ എന്താകുമായിരുന്നു കേരളത്തിന്റെ സ്ഥിതി ഇനി അത്രയ്ക്കൊന്നും ചിന്തിക്കേണ്ട രണ്ടാഴ്ച കഴിഞ്ഞപ്പോ ഇതേ മന്ത്രി മറ്റൊരു പ്രസ്താവന ചെയ്തു വേൾഡ് ബാങ്കിന്റെ പ്രതിനിധിയായി വന്ന ആളെ നീഗ്രോ എന്ന് വിളിച്ച് അധിക്ഷേപിച്ചു ശക്തമായ പ്രതികരണം ഉണ്ടാവേണ്ടുന്ന ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നുണ്ടായി നിരുപാധികം മാപ്പ് പറഞ്ഞു നിരുപാധികം ഇത് രണ്ടും ഈ സമീപകാലത്ത് കേരളം കണ്ടതാണ് ഈ സമീപകാലത്ത് ഒന്ന് ശാങ്കര നിന്ദ ഇന്നും നിന്ദയായി തന്നെ കടക്കുന്നു ഒരു മാപ്പ് പറയുക പോലും അതിന് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നാൽ വേൾഡ് ബാങ്കിന്റെ പ്രതിനിധിയായി വന്ന ബഹുമാന്യനെ നിന്ദിച്ചതിന് ഉടനെ തന്നെ മാപ്പ് പറയുന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തിച്ചേർന്നു ഇതില്ലെന്ന് ഹൈന്ദവ സമൂഹം എന്താണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എവിടെ പ്രതികരണവും എവിടെ കരുത്താർന്ന ഭാവങ്ങളും കാണിക്കപ്പെടുന്നില്ലയോ അവിടെ വലിയ പ്രയോജനമൊന്നും ഉണ്ടാവാൻ പോണില്ല ശ്രീരാമചന്ദ്രന്റെ ധർമ്മസന്ദേശത്തെ പ്രത്യേകിച്ചും കേരളം അനുസന്ധാനം ചെയ്ത ഒരു മാസം ഇതാ കഴിഞ്ഞുപോയി ഇന്നലെ രാമായണത്തിലൊരു സന്ദർഭം ഓർമ്മിക്കട്ടെ വാൽമീകി രാമായണത്തിൽ വളരെ ശ്രദ്ധേയമായൊരു സന്ദർഭമാണ് സീതാന്വേഷണത്തിന് വാനരന്മാർ പോയി വിവരമറിയിച്ചു സീതലങ്കയിലുണ്ട് രാമനും സൈന്യവും ലങ്കയിലേക്ക് പോകണം അവിടെ വിഘ്നമായിട്ട് സമുദ്രമുണ്ട് സമുദ്രം തരണം ചെയ്യണം എന്താണ് ഉപായം ശ്രീരാമചന്ദ്രൻ ദർഭവിരിച്ച് സമുദ്രത്തിലേക്ക് നോക്കി അങ്ങിയിരുന്നു വഴിയാചിച്ചുകൊണ്ട് ഒന്നല്ല രണ്ടല്ല മൂന്ന് ദിവസം കഴിഞ്ഞു സമുദ്രമുണ്ടോ വരുന്നു വഴിയുണ്ടോ ലഭിക്കുന്നു ഇല്ല ഈ സമയത്താണ് ഹേ രാമ അങ് ആരുടെ മുമ്പിലാണ് ഈ ഉപവാസ സത്യാഗ്രഹം ഇരിക്കുന്നത് എന്ന ഓർമ്മപ്പെടുത്തലുണ്ടായത് രാമൻ അമ്പും വില്ലും എടുത്തു ഉടനെ സമുദ്രം വഴിയും കൊടുത്തു അതെ ചിന്തിക്കുക നല്ലപോലെ ചിന്തിക്കുക ഇത് ഇന്നോ ഇന്നലെയോ പറഞ്ഞു തന്നതല്ല നമുക്ക് ഈ കരുത്തിന്റെ ശക്തിയുടെ പ്രതികരണം എപ്പോൾ നമ്മിൽ നിന്നുണ്ടാവുന്നോ അന്നേ നമുക്ക് മാർഗം ലഭിക്കൂ ഇത് വാൽമീകി മഹർഷി നമുക്ക് ഉപദേശിച്ചത് ഇന്നോ ഇന്നലെയോ ഇനിയാന്നോ അല്ല പക്ഷേ എന്ത് സംഭവിച്ചു എന്തോ ഒരു അന്ധകാരത്തിൽ എന്തോ ഒരു ജാഡ്യത്തിൽ അകപ്പെട്ട് നമ്മുടെ സമാജം ഇതിന് ഒരു പരിഹാരമുണ്ടായേ മതിയാവും ആ പരിഹാരം മറ്റൊന്നിലുമല്ല ശാസ്ത്രബോധത്തോടുകൂടി അഭിമാനത്തോടുകൂടി ഹൈന്ദവ സമാജം ഉണരണം എല്ലാ രംഗങ്ങളിലും ഉയരണം എല്ലാ ഭാവങ്ങളിലും ഇവിടെ ഹൈന്ദവ എന്ന ശബ്ദം നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ഭാരതത്തിന്റെ തനത് വ്യക്തിത്വത്തെ അംഗീകരിക്കുകയും ആദരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന എല്ലാ വ്യക്തികളെയും അത് ഹിന്ദുവെന്നോ ക്രിസ്ത്യാനിയെന്നോ മുസൽമാനെന്നോ വ്യത്യാസമില്ല ഭാരതത്തിന്റെ തനത് സംസ്കാരത്തെ അറിഞ്ഞാതിരിക്കുന്ന ഓരോ വ്യക്തിയെയും ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ടാണ് ഹൈന്ദവ ശബ്ദം ഇവിടെ പ്രയോഗിക്കുന്നത് ശാസ്ത്രബോധത്തോടുകൂടി ആചാരശുദ്ധിയോടുകൂടിയുള്ള ഒരു ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പ് നമുക്ക് അനിവാര്യമാണ് ഈ സന്ദർഭത്തിൽ നമ്മൾ ഉയർന്നില്ലെങ്കിൽ അതാപത്കരമായിരിക്കും ഇവിടെ ചിലർ ചോദിച്ചേക്കാം സ്വാമി നമുക്ക് ഉയർച്ച ഉണ്ടായല്ലോ നമ്മളെന്താ ഉയർന്നിട്ടില്ലേ തീർച്ചയായിട്ടും ഉയർച്ചയുണ്ടായിട്ടുണ്ട് അതിനെത്രയോ ലക്ഷണങ്ങളുണ്ട് ഇടക്കാലത്ത് ജീർണിച്ചും ക്ഷയിച്ചും കിടന്ന ക്ഷേത്ര സങ്കേതങ്ങളെല്ലാം പുനരുദ്ധരിക്കപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞു നമ്മുടെ ശാസ്ത്ര സ്വാധ്യായത്തിലേക്ക് വളരെയധികം ജനങ്ങൾ പ്രവേശിക്കുന്നുണ്ട് ഇടക്കാലത്ത് നമ്മൾ വിസ്മരിച്ചിരുന്ന പല ആചാരങ്ങളിലേക്കും സമൂഹം തിരികെ വരുന്നുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും വലിയൊരു ജാഗരണം നമുക്കുണ്ട് സംശയമൊന്നുമില്ല പക്ഷേ എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും ഉണർന്നു കഴിഞ്ഞോ ഇല്ല എന്ന് തന്നെയാണ് മറുപടി പിന്നെ നോക്കൂ നമ്മൾ ഒരു ദിവസം എത്ര മണിക്കൂർ ഉറങ്ങുന്നു ആറ് മണിക്കൂർ അല്ലെങ്കിൽ ഏഴ് മണിക്കൂറായിക്കോട്ടെ അതിൽ കൂടുതലൊന്നും ആരും ആവശ്യപ്പെടരുതേ ആറ് മണിക്കൂർ കിടന്നുറങ്ങിയ ഒരാള് എഴുന്നേറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ ചാടി എണീറ്റ് അവനവന്റെ പണി ചെയ്യാൻ പോവോ ഒരിക്കലുമില്ല ഒരാറ് മിനിട്ടെങ്കിലും ഒന്നും ചെയ്യാണ്ടൊന്നും ഇരുന്ന് അതിന് തൂഷ്ണിയും ഭാവം എന്നാ സംസ്കൃതത്ത് പറയുന്നത് ആ സമയത്ത് ചിലര് വായം കൂടിയും കഴുകാണ്ട് ബെഡ് കോഫിയൊക്കെ ഞാൻ കുടിക്കുന്നേ അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാ എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രവൃത്തി പഥത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങുന്നത് ആ തൂഷ്ണീം ഭാവാവസ്ഥ കഴിഞ്ഞിട്ട് എങ്കിൽ ഭാരതീയ സമൂഹത്തെ സംബന്ധിച്ച് കേരളീയ സമൂഹത്തെ സംബന്ധിച്ച് നൂറ്റാണ്ടുകൾ നീണ്ടു നിന്ന വലിയ ഉറക്കത്തിന് ശേഷമുള്ള ഉണർവിത സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചൊരു തൂഷ്ണീം ഭാവസ്ഥിതിയാണിപ്പോഴുള്ളത് ഈ അവസ്ഥയിൽ രണ്ടാമത് ഉറങ്ങാനിട വരരുത് രണ്ടാമത് ഉറങ്ങാനിട വന്നാൽ ഈ കൂട്ടത്തിൽ ചിലർക്കൊക്കെ അനുഭവമുള്ളൊരു വിഷയമായിരിക്കും രാവിലെ അതിരാവിലെ എങ്ങോട്ടോ യാത്ര പുറപ്പെടണമെന്ന് നിശ്ചയിച്ചു ഒന്നാമത്തെ വണ്ടിക്ക് പോകേണ്ടതാ ഇപ്പൊ സാധാരണ അഞ്ചു മണിക്ക് ഉണരുന്നൊരു വ്യക്തിയ 3 മണിക്ക് അലാറം വെച്ചു മൂന്ന് മണിക്ക് ഉണർന്ന് യാത്ര പുറപ്പെടണം ഒരു രണ്ടേ മുക്കാലായപ്പോ ഉണർന്നുപോയി അപ്പൊ ചിന്തിച്ചു എനിക്ക് ആ മണിക്കൂറല്ലേ ബാക്കിയുള്ളൂ ഇനിയിപ്പൊ അലാറത്തിന്റെ ആവശ്യമില്ല അത് ഓഫാക്കാം അത് ഓഫാക്കി ഒന്ന് കിടക്കാം പത്ത് മിനിറ്റ് നേരം കണ്ണു തുറന്നപ്പോ ഏഴ് മണിയാ ഇനി കൂട്ടത്തിൽ പലർക്കും അനുഭവമുണ്ട് കാരണം പലരും ചിരിക്കുന്ന മുഖം കണ്ടാൽ അറിയാം ഞങ്ങൾക്കിത് അനുഭവമുണ്ടെന്ന് ഇത് തന്നെയാണ് ഒരു രാഷ്ട്രമായാലും ഒരു സമാജമായാലും തൂഷ്ണീം ഭാവസ്ഥിതിയിൽ വീണ്ടുമുറങ്ങാനിട വന്നാൽ പിന്നെ ഉണരാൻ വൈകും പിന്നെ ഉണർന്നിട്ട് പ്രയോജനമുണ്ടാവില്ല ഇതാണ് സമയം ഈ സമയത്ത് ഉണർന്നില്ലെങ്കിൽ ഇനി കേരളത്തിലെ ഹിന്ദുക്കള് ഉണരണ്ട നമുക്ക് നീളത്തിൽ പടിഞ്ഞാറൊരു സാധനമുണ്ടല്ലോ പ്രകൃതി അനുഗ്രഹിച്ചു തന്നത് അതിലേക്ക് അങ്ങ് നടന്നു പോയിക്കോ പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം മനസ്സിലാക്കുക ഇത് കുറച്ച് കടുത്ത ഭാഷയല്ലേ സ്വാമി പറഞ്ഞതെന്ന് ചിലർക്ക് ചോദ്യം വന്നേക്കാം കാരണം കേരളത്തിന്റെ പടിഞ്ഞാറ് നീളത്തിൽ കടലാണല്ലോ കടലിൽ അങ്ങ് മുങ്ങിച്ചത്തേക്കുന്നല്ലേ പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം അങ്ങനെ തന്നെ ആ ശുദ്ധ മലയാളത്ത് പറഞ്ഞ അർത്ഥം കാരണം ഈ സമയത്ത് ഉണർന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇനി ഉണരണ്ട എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ലോകം ഭാരതത്തിൽ നിന്ന് എന്ത് ആ പ്രതീക്ഷ നൽകാൻ പൂർണ്ണമാക്കാൻ സാധിക്കുന്ന രീതിയിൽ ഭാരതം ഉണരുകയാണ് അതിന്റെ സ്പന്ദനവും പ്രതിസ്പന്ദനവും നമുക്ക് മൊത്തം ഭാരതത്തിലും കാണാം ലോകത്തിൽ വിവിധ രാജ്യങ്ങളിൽ സഞ്ചരിക്കുന്ന സമയത്തും കാണാം ഓരോ രാജ്യത്തിലും നമ്മൾ പോകുന്ന സമയത്ത് അവിടുത്തെ ഭാരതീയ സമൂഹത്തിന് അവരിൽ കോൺഗ്രസുകാരുണ്ടാവും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരുണ്ടാവും ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടിക്കാരുണ്ടാവും എല്ലാ പാർട്ടിക്കാരും ഉണ്ടാവും പക്ഷേ ഭാരതീയർക്ക് അഭിമാനമാണ് ഇപ്പൊ പോകുന്ന സമയത്ത് സംസാരിക്കുമ്പോൾ അനുഭവപ്പെടുന്നത് അതെ മറ്റു രാജ്യങ്ങളിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നവർക്ക് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ സൈന്യത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ജവാന്മാർക്ക് അവരോടൊക്കെ സംസാരിക്കുന്ന സമയത്ത് വലിയൊരു അഭിമാനപൂർണ്ണമായ ഭാവം ഉണർന്നു വരികയാണ് അതിന് കാരണം വലിയൊരു ഉണർവ് ഇതാ ഭാരതത്തിൽ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നാൽ കേരളത്തിലോ കേരളത്തിലെ മാധ്യമങ്ങൾ എങ്ങോട്ടാണ് നമ്മൾ നയിക്കുന്നത് ഈ അടുത്ത ദിവസത്തെ ചില മാധ്യമങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നിരീക്ഷിച്ചപ്പോ സഹതാപമാണ് തോന്നിപ്പോയത് അതെന്തേ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട മാധ്യമം എഡിറ്റോറിയൽ വരെ എഴുതി കാലത്തിനനുസരിച്ച് പ്രകാശത്തിലേക്ക് പോകാതെ പൂർവകാലത്തിന്റെ അന്ധകാരത്തിലേക്ക് സമാജത്തെ കൊണ്ടുപോകുന്നതിൻ്റെ പരിണാമമാണ് ഗോരഖ്പൂരിൽ ആശുപത്രിയിൽ കുറേ കുട്ടികൾ മരിക്കാനിടയായത് മുഖപത്രം എഴുതി ഒന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കൂ ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കൂ കേരളത്തിൽ ഇക്കഴിഞ്ഞ രണ്ട് മാസത്തിനിടയ്ക്ക് നാനൂറ്റി ഇരുപത് പേര് പനിച്ചു മരിച്ചു കഴിഞ്ഞു പനികൊണ്ട് നാനൂറ്റി ഇരുപതിലേറെ പേര് കേരളത്തിൽ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഒരു പ്രശ്നവും ഇല്ല ഒരു മാധ്യമ ചർച്ചയുമില്ല അതിലൊരു രാഷ്ട്രീയവും കാണുന്നുമില്ല ആരും എന്നാൽ ഗോരഖ്പൂറിലെ ക്ഷേത്ര ആശുപത്രിയിൽ കുറെ പിഞ്ചു കുഞ്ഞുങ്ങൾ മരിച്ചപ്പോ അത് അങ്ങേറ്റം ദുഃഖകരമായ വാർത്തയാണ് ഏത് നാട്ടിൽ എവിടെ പിഞ്ചു കുഞ്ഞുങ്ങൾ മരിച്ചെന്നുള്ള വാർത്തയും ദുഃഖകരമാണ് പക്ഷേ അതിനിവിടെ വെണ്ടക്ക അതിൽ രാഷ്ട്രീയം കാണാൻ ശ്രമിക്കുന്നവർക്ക് എന്റെ അതേ കണ്ണ് എപ്പോഴും ഇല്ലാതെ പോകുന്നു ഈ തിരുവനന്തപുരത്ത് ശ്രീ അവിട്ടം തിരുനാൾ ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഇരുപത്തിമൂന്ന് പിഞ്ചു കുഞ്ഞുങ്ങൾ മരിച്ച സമയത്ത് എന്തെ ആരും അതിൽ രാഷ്ട്രീയം കാണാഞ്ഞു അന്ന് എല്ലാ ജനങ്ങളും ഒത്തൊരുമിച്ച് സേവാപ്രവർത്തനങ്ങളിൽ വ്യാപരിക്കുക ചെയ്തത് അവിടെ ആരും രാഷ്ട്രീയം കണ്ടിട്ടില്ല ഈ തിരുവനന്തപുരത്ത് സംഭവിച്ചതാ പറയുന്നത് ഇരുപത്തിമൂന്ന് പിഞ്ച് കുഞ്ഞുങ്ങൾ എസ് എ ടി ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഒരു മാസത്തിനുള്ളിൽ മരിച്ച സമയത്ത് എല്ലാവരും സേവാപ്രവർത്തനത്തിൽ വ്യാപരിക്കുക ചെയ്തത് അവരുടെ ആ ഒരു സൽഗതി എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുക ചെയ്തത് ഇനിയെങ്കിലും ഇത്തരം ദുരിതം ദുരന്തം ആവർത്തിക്കാതിരിക്കാനുള്ള കരുതൽ വേണമെന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാ ചെയ്തത് അതിലാരും രാഷ്ട്രീയമൊന്നും കണ്ടിട്ടില്ല പക്ഷെ എന്തുകൊണ്ട് ഇപ്പോ ഇങ്ങനെ അല്പമെങ്കിലും വിവേകശക്തി ശേഷിച്ചവര് വിധേയത്വം കൊണ്ട് പൂർണ്ണമായ അന്ധകാരം ബാധിച്ചിട്ടില്ലാത്തവര് ചിന്തിക്കുക ഒരു ഭാഗത്ത് ഹൈന്ദവാചാരങ്ങളെയും ആചാര്യന്മാരെയും അനുസ്യൂതം നിന്ദിക്കുകയും അവഹേളിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന പ്രക്രിയകൾ നമ്മുടെ ശാസ്ത്രങ്ങളെയും ആചാരങ്ങളെയും മറ്റൊരു ഭാഗത്ത് നോക്കൂ ചെറിയൊരു ദൃഷ്ടാന്തം ഇപ്പം പറഞ്ഞ വിഷയത്തിൽ പറയാം നമ്മൾ ലോകം മുഴുവൻ തന്നെ വിവിധ പ്രദേശങ്ങളിൽ സനാതനധർമ്മ പ്രചരണ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ് എങ്കിലും അത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ മുഴുവൻ കേന്ദ്രസ്ഥാനം കൊളത്തൂര് അദ്വൈതാശ്രമമാണ് അതിന്റെ ശാഖകളൊക്കെ ചിലതൊക്കെ ഉണ്ട് എങ്കിലും കേന്ദ്രം അവിടെയാണ് ഈ അദ്വൈതാശ്രമത്തിൽ മാത്രം ഒരു മാസം അതിശയോക്തി ഇല്ലാതെ പറയട്ടെ പതിനൊന്ന് പന്ത്രണ്ട് പെൺകുട്ടികളെയെങ്കിലും കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട് മതംമാറ്റ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ നിന്ന് മതംമാറ്റ കേന്ദ്രങ്ങളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്ന വഴിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട കോടതികളുടെ ഇടപെടലിനെ തുടർന്ന് രക്ഷിതാവിന്റെ കൂടെ വിട്ടുകൊണ്ട് ഉത്തരവായതിനു ശേഷം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കിവിടെ വിസ്തരിക്കാൻ നമ്മൾ ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത ശാരീരികവും മാനസികവുമായ പല പീഡനങ്ങളും ഏറ്റുവാങ്ങിയ ശേഷം എവരാരും മതം മാറാൻ പോയവരല്ല എവരാരും മതം മാറ്റ കേന്ദ്രത്തിലേക്ക് പോയവരല്ല മറിച്ച് ആത്മാർത്ഥമായി ഒരു പുരുഷനെ സ്നേഹിച്ചവരാണ് പ്രേമിച്ചവരാണ് ആ പ്രേമെന്ന കൊരുക്ക് അവരെ കൊണ്ടുപോകുന്നത് മതംമാറ്റ കേന്ദ്രങ്ങളിലേക്കാണെന്ന് പിന്നീടാവണം അവർ യാഥാർത്ഥ്യം മനസ്സിലാക്കുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള മക്കളോട് നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്ന സമയത്ത് സ്വന്തം അനുഭവമാണ് പറയുന്നത് ഒരു മാസം പതിനൊന്ന് പന്ത്രണ്ട് കുട്ടികൾ ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയതുണ്ട് അപ്പൊ ഒരു വർഷത്തിൽ കൂട്ടി നോക്കൂ ഒരാശ്രമത്തിലേക്ക് മാത്രം വരുന്നവരുടെ സംഖ്യ ഇത്രയാണെങ്കിൽ എന്താ ഈ പ്രതിഭാസം എത്ര വിപുലമാണിത് അവരോട് സംസാരിക്കുന്ന സമയത്ത് അവർക്ക് ഗ്രാജുവേഷനും പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേഷനും ഒക്കെയുണ്ട് ലോകത്തിലുള്ള എന്ത് വിഷയം ചോദിച്ചാലും അവർ സ്പഷ്ടമായി മറുപടി പറഞ്ഞു തരും ഇന്ന് സിനിമയിൽ ഇന്ന നായിക ഇന്ന ഡാൻസ് രംഗത്തിൽ എത്ര പ്രാവശ്യം ചുരിദാർ മാറ്റിയെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അവർ പറഞ്ഞു തരും പക്ഷേ സനാതനധർമ്മത്തെക്കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും ചോദിച്ചാൽ നമ്മുടെ ആചാരങ്ങളെക്കുറിച്ച് ചോദിച്ചാൽ ശാസ്ത്രത്തെക്കുറിച്ച് ചോദിച്ചാൽ പോട്ടെ ഒരഞ്ച് ഋഷിമാരുടെ പേര് ചോദിച്ചാൽ അറിയില്ല 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 ഈ അറിവില്ലായ്മയല്ലേ ചൂഷണം ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ഈ അറിവില്ലായ്മയല്ലേ തെറ്റിദ്ധരിക്കപ്പെടുന്നത് ചിന്തിക്കുക ഇത് തുടരരുത് നമ്മളെ മക്കൾ ധർമ്മബോധമുള്ളവരാവണം ഇതിന് തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡ് സർക്കാരിന്റെ പൊതുപണമല്ല തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡിന്റെ ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ ധർമ്മപഠനം നിർബന്ധമായും നടപ്പിലാക്കാനുള്ള പദ്ധതി കൊണ്ടുവന്നപ്പോഴത്തേക്ക് കേരളത്തിന്റെ ദേവസ്വം മന്ത്രിയാണ് പറയുന്നത് അനുവദനീയമല്ല ഇത് വർഗീയത വളർത്താനുള്ള നീക്കമാണ് ചിന്തിക്കുക എന്നാൽ രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്ന് പതിനാല് കാലഘട്ടത്തിൽ കേരളത്തിന്റെ പൊതുഖജനാവിൽ നിന്ന് മദ്രസകൾക്ക് കൊടുത്ത സംഖ്യ അമ്പത്തിമൂന്ന് ലക്ഷത്തി ഇരുപത്തി അമ്പത്തിമൂന്ന് കോടി ഇരുപത്തി ആറ് ലക്ഷം രൂപയാണ് അമ്പത്തിമൂന്ന് കോടി ഇരുപത്തി ആറ് ലക്ഷം രൂപയിലധികമാണ് പൊതുഖജനാവിൽ നിന്ന് ഒരു മതസ്ഥാപനത്തിന് മതവിദ്യാഭ്യാസ കേന്ദ്രത്തിന് അമ്പത്തിമൂന്ന് കോടി ഇരുപത്തി ആറ് ലക്ഷം കൊടുക്കുന്നു രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്ന് പതിനാല് കാലഘട്ടത്തിൽ അതിനുശേഷമുള്ള വിവരം വിവരാവകാശ നിയമം അനുസരിച്ച് കിട്ടിയിട്ടില്ല ഇത് വിവരാവകാശ നിയമം അനുസരിച്ച് കിട്ടിയത് എന്നാൽ ദേവസ്വം ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് ക്ഷേത്രത്തിൽ ധർമ്മപഠനം നടത്തുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് വർഗീയത വളർത്താനുള്ള പരിശ്രമമാണ് ഇത് കേരളത്തിലല്ലാതെ എവിടെ നടക്കും ഇവിടുത്തെ ഹിന്ദു സമൂഹത്തിന് ഒന്ന് നീണ്ട് നിവർന്നിരുന്ന് കയ്യൊന്ന് പിന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോയി നോക്കുക സഹോദരങ്ങളെ ഈ രണ്ട് കാലിനെയും തലയും ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ഒരു സാധനം ശേഷിച്ചിട്ടുണ്ടോന്ന് ഒന്ന് തൊട്ടു നോക്കുക ഒന്നൊന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുക ചാരി അങ്ങനെ ഇരിക്കാണ്ട് ആ ഒന്ന് തപ്പി നോക്കുക രണ്ട് കാലിനെയും തലയും ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ഒരു സാധനമല്ലേ നിങ്ങളത്തിൽ അതവിടെ ഉണ്ടോന്നൊന്ന് നോക്കുക എന്തിന് ഭയപ്പെടണം ഭയപ്പെടേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല മരണം ഒരിക്കലേ അത് ധർമ്മത്തിന് വേണ്ടി മരിച്ചാൽ നല്ലതാ ധർമ്മത്തിൽ മരിച്ചാൽ നല്ലതാ ചിന്തിക്കുക അതുകൊണ്ട് ധീരതയോടുകൂടി സ്വന്തം ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങളെ പഠിക്കാനും പഠിപ്പിക്കാനുള്ള അവസരം നമ്മൾ നമ്മുടെ സമാജത്തിൽ ഒരുക്കിയേ മതിയാവും ഇല്ലെങ്കിൽ ആപദ്ക്കരമായ ഒരവസ്ഥാ വിശേഷത്തിലൂടെയാണ് ഇവിടെ കടന്നു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് രീതിയിൽ ജനസംഖ്യ വ്യതിയാനം നമ്മുടെ മുമ്പിലൊരു യാഥാർത്ഥ്യമായി നിലകൊള്ളുകയാണ് ഒരു ഭാഗത്ത് ീർത്തും ധർമ്മബോധത്തിന്റെ അസന്തുലിത ഭാവം അനാരോഗ്യകരമായ അസന്തുലിത ഭാവം അതിനാണ് ഇപ്പൊ സൂചന തന്നത് സാമാന്യ ഹിന്ദുവിനോട് ധർമ്മബോധം എന്തെങ്കിലും ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അറിയില്ല 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 എന്ന് തന്നെ മറുപടി എന്നാൽ ഇതര മതങ്ങളിലുള്ളവര് മൂന്ന് വയസ്സ് മുതൽ പതിനാറ് വയസ്സ് വരെ വളരെ സിസ്റ്റമാറ്റിക്കായിട്ട് അവരുടെ മതഗ്രന്ഥങ്ങൾ പഠിക്കുന്നു അതിൽ നമ്മൾ തെറ്റ് കാണുന്നില്ല നല്ലതാണ് പഠിച്ചോട്ടെ പഠിക്കണം പക്ഷേ ഹിന്ദു സമൂഹത്തിൽ ഈ അജ്ഞത നിലനിൽക്കുമ്പോൾ അനാരോഗ്യകരമായ അസന്തുലിത ഭാവമാണ് ഇവിടെ നിലനിൽക്കുന്നത് അതല്ലേ ചൂഷണം ചെയ്യപ്പെടുന്നത് അതല്ലേ തെറ്റിദ്ധരിക്കപ്പെടുന്നത് ചിന്തിക്കുക അതുകൊണ്ട് അടിയന്തരമായി നമ്മുടെ ഓരോ സ്ഥാപനങ്ങളിലും നമുക്ക് സാധിക്കുന്ന കേന്ദ്രങ്ങളിലെല്ലാം ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങളുടെ പഠന പാഠനങ്ങൾക്ക് നമ്മൾ വ്യവസ്ഥ ഉണ്ടാക്കിയേ മതിയാവും ഇത് കാലഘട്ടത്തിന്റെ അനിവാര്യതയാണ് ഇത് പറയുമ്പോൾ മാത്രം അത് വർഗീയമാകുന്നു മറ്റെല്ലാവർക്കും എല്ലാവാം ഇതെന്തൊരു നയമാണ് ഈ നയത്തെ നമ്മൾ പഴിച്ചിരുന്നിട്ട് കാര്യമെന്ത് എത്ര കാലമായി പഴിച്ചിരിക്കുന്നു ഇനി ക്രിയാത്മകമായ ഭാവത്തോടുകൂടി മുന്നോട്ട് വന്ന് ഈ അനീതി ഇവിടെ അനുവദിക്കില്ല ഇതിൽ ഞങ്ങൾ പരിവർത്തനം ഉണ്ടാക്കി തീർക്കും എന്ന ഭാവത്തിൽ നമ്മൾ ഉണരേണ്ടതല്ലേ അതിനുള്ള സമയം അതിക്രമിച്ചില്ലേ നല്ലതുപോലെ ചിന്തിക്കുക അതുകൊണ്ട് തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞു ഇതാണ് ഉണരേണ്ട സമയം ഈ സമയത്ത് ഉണർന്നിരിക്കണം എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും ഭാവത്തിലും ഈ സമയത്ത് ഉണരുന്നില്ലെങ്കിൽ അതാപത്കരമാണ് കേരളത്തിലെ രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിലെ സെൻസസ് റിപ്പോർട്ടുകൾ ഒന്ന് പരിശോധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പോപ്പുലേഷൻ ഗ്രോത്ത് റേറ്റ് പോപ്പുലേഷൻ rate അല്ല population growth rate ക്രിസ്ത്യൻ സമൂഹത്തിൽ ഒന്നേ പോയിന്റ് നാല് ശതമാനമാണ് രണ്ട് പോയിന്റ് എട്ട് ശതമാനമാണ് ഹിന്ദു സമൂഹത്തിൽ പന്ത്രണ്ട് പോയിന്റ് എട്ട് ശതമാനമാണ് മുസ്ലിം സമൂഹത്തിൽ ഇത് ചിദാനന്തപുരിസ്വാമിയോ മറ്റോ പറയുന്നതല്ല ഔപചാരികമായ സെൻസസിന്റെ റിപ്പോർട്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്ന് സെൻസസ് റിപ്പോർട്ട് അനുസരിച്ചുള്ളതാണ് അത് തന്നെ സാധാരണഗതിയിൽ പതിനൊന്നിലെ സെൻസസ് പന്ത്രണ്ടിൽ റിപ്പോർട്ട് വരാറുണ്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ഇപ്രാവശ്യം വന്നില്ല 2013 പതിമൂന്നിലും വന്നില്ല രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് ഒടുവിലാണ് ഇത് പബ്ലിഷ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ഓർക്കുക എന്താണിതിൽ നിന്നൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാനുള്ളത് ഈ പോക്ക് എങ്ങോട്ടാണ് അതുകൊണ്ട് ഇനിയെങ്കിലും എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും ഉണർന്നില്ലെങ്കിൽ അപകടകരമാണ് നമ്മുടെ സകല ശാസ്ത്രങ്ങളുടെയും സകലാചരണ പദ്ധതികളുടെയും അടിസ്ഥാനമായി നിലകൊള്ളുന്നത് വേദമാണ് വേദങ്ങളിൽ പ്രഥമമായി സംഹിത മാനിക്കപ്പെടുന്നത് ഋഗ്വേദ സംഹിതയാണ് പതിനായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി അമ്പത്തിരണ്ട് മന്ത്രങ്ങളുള്ള ഋഗ്വേദ സംഹിതയുടെ ഒടുവിൽ നമ്മളോട് ഋഷി പറഞ്ഞു സംഗചധം സംവദധം എന്ന് നിങ്ങൾ ഒന്നിച്ച് നല്ലതിനെ പറയുവിൻ നിങ്ങൾ ഒന്നിച്ച് നല്ലതിലേക്ക് നടക്കുവിൻ സംഗച്ചധ്വം നിങ്ങൾ ഒന്നിച്ച് നല്ലതിലേക്ക് നടക്കുവിൻ സംവധ്വം നിങ്ങൾ ഒന്നിച്ച് നല്ലതിനെ പറയുവിൻ ഒന്നിച്ച് 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 കുറേ ജാതിയുടെ പേരിൽ നമ്മൾ ഭിന്നിച്ചു കഴിഞ്ഞു അതിന്റെ ദുരന്തം ധാരാളം നമ്മൾ ഏറ്റുവാങ്ങിയും കഴിഞ്ഞു എത്രയോ മഹാന്മാരുടെ പ്രവർത്തന ഫലമായിട്ട് എത്രയോ മഹാത്മാക്കളുടെ ഉപദേശങ്ങളുടെയും ജീവിതത്തിന്റെയും ഒക്കെ ഫലമായിട്ട് ജാതീയമായ ഹീനതകളെ നമുക്ക് വലിയൊരളവോളം ജയിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു പക്ഷേ ഇന്നും നമ്മൾ മറ്റു പലതിന്റെ പേരിലും ഭിന്നിച്ച് ഭിന്നിച്ച് കഴിയുകയാണ് ഈ സ്ഥിതി മാറിയേ മതിയാവും മാറ്റിയേ മതിയാവും രണ്ട് സന്ദർഭങ്ങൾ നമ്മൾ ഓർമ്മിക്കുകയാണ് ഒന്ന് കുറച്ച് പഴയതാണ് പഴയത് ആദ്യം പറയാം എന്നിട്ടാവട്ടെ പൊതിയത് കൊളത്തൂരില് ഒരു വ്യക്തി അദ്ദേഹം ആശ്രമത്തിന് മുമ്പിലെത്തുമ്പോൾ ആവേശപൂർവം മുദ്രാവാക്യം വിളിച്ച് ചാടുന്ന ആളാ അമ്പലം എന്നത് നാൽച്ചുമരല്ലേ ഈശ്വരൻ എന്നത് കല്ലല്ലേ എന്നൊക്കെ ഇപ്പൊ ഇദ്ദേഹത്തിന് വ്യക്തിപരമായി ചിദാനന്തപുര സ്വാമിയെ വലിയ ഇഷ്ട വ്യക്തിപരമായിട്ട് അത്രയുള്ളൂ ഇപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കല്യാണം വരിക അപ്പൊ കല്യാണത്തിന് സ്വാമിയെ ക്ഷണിച്ചേ മതിയാവും വന്നു കണ്ടില്ല പിന്നെയും അദ്ദേഹം വന്നു നമ്മളെ കണ്ടില്ല അങ്ങനെ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം വന്നപ്പോഴും കണ്ടില്ല അത് കാണാതിരിക്കാനൊരു കാരണമുണ്ട് കാരണം ഇദ്ദേഹം വരിക സന്ധ്യാസമയം കഴിഞ്ഞാല പകല് വരാനൊക്കില്ല പകലാശ്രമത്തിൽ വരാൻ പാടില്ല ആരും കാണാതെ വന്നൂടൂ ഈ സന്ധ്യാസമയാവുമ്പോൾ നമ്മൾ സ്ഥലത്തുണ്ടാവില്ല എവിടെയെങ്കിലും പ്രഭാഷണത്തിനായിരിക്കും അങ്ങനെ അവസാനം അദ്ദേഹം സർവശക്തിയും സമാഹരിച്ചൊരു പകല് വന്നു സ്വാമി എന്റെ കല്യാണമാണ് സ്വാമി വരണം കല്യാണത്തിന് എവിടെയും പോവാറില്ല എന്നാൽ അതിന് മുമ്പ് ഒരു ദിവസം വരാം അതിരിക്കട്ടെ എവിടുന്നാ കല്യാണം അത് ഞങ്ങളുടെ സിദ്ധാന്തമനുസരിച്ച് ക്ഷേത്രത്തിലൊന്നും കല്യാണം വേണ്ടെന്നാണ് അതിരിക്കട്ടെ എവിടെയാണെന്ന് പറയൂ സ്കൂളിലാണ് നടത്തുന്നത് നന്നായി സരസ്വതീ ക്ഷേത്ര അല്ലേ നമുക്ക് സരസ്വതീ ക്ഷേത്ര ഇനി അവൻ ഹോട്ടലിലാന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പറയും അന്നപൂർണ്ണയുടെ ക്ഷേത്ര അല്ലേ ശ്മശാനത്തിലാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പറയും ശ്മശാന ഭൈരവന്റെ ക്ഷേത്ര അല്ലേന്ന് എന്താ കുഴപ്പം അതുകൊണ്ട് സഹോദരൻ ഇരിക്കെ ഞാനിപ്പൊ വരാം എന്ന് പറഞ്ഞ് അകത്തേക്ക് പോയി എന്തിനകത്തേക്ക് പോയത് വെച്ചാൽ നമ്മളൊരു പേപ്പർ കട്ടിംഗ് അവിടെ എടുത്ത് വെച്ചിരുന്നു അത് കൊണ്ടുവരാനാ അതിൽ മറ്റൊന്നുമല്ല ഏതൊരു പാർട്ടിയുടെ ചിന്താപദ്ധതി തലക്കി പിടിച്ചിട്ടാണോ ക്ഷേത്രത്തിൽ കല്യാണം പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞത് അതേ പാർട്ടിയുടെ സ്റ്റേറ്റ് കൺവീനർ ശ്രീ ലോറൻസ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സന്താനത്തിന്റെ വിവാഹം ബിഷപ്പ് നേരിട്ട് വന്ന് നടത്തിക്കൊടുത്ത പത്ര റിപ്പോർട്ടാണ് നമ്മൾ കൊണ്ടുവന്നത് തമാശ പറയല്ലേ ഇത് പേരെടുത്താ പറയുന്നത് അസത്യമാണെങ്കിൽ പേരെടുത്ത് പറയില്ല അപ്പൊ പാർട്ടിയുടെ സ്റ്റേറ്റ് നേതാവിന്റെ സന്താനത്തിന്റെ വിവാഹം നേരിട്ട് ക്രിസ്ത്യൻ വികാരിയല്ല ബിഷപ്പ് വന്ന് നടത്തി കൊടുക്കാം അതിനൊരു പ്രശ്നവും ഇല്ല ഹിന്ദുവായിരിക്കുന്ന നിനക്ക് ക്ഷേത്രത്തിൽ വിവാഹം കഴിച്ചുകൂടെ ഇനിയെങ്കിലും ഈ ഒന്ന് വെളിച്ചത്തിലേക്ക് വന്നൂടെ ചങ്ങായി എന്ന് നാടൻ കോഴിക്കോടം ഭാഷയിൽ നമ്മൾ ചോദിച്ചു അയാൾ വെളിച്ചത്തിലേക്ക് വന്നു അയാളുടെ കുട്ടിക്ക് വിദ്യാരംഭം കുറിച്ചതും ചോറ് കൊടുത്തതൊക്കെ ഈ കൈകൊണ്ട തമാശ പറയല്ല തമാശയല്ല ഈ പറയുന്നത് ഇതാണ് ഒരു സംഭവം രണ്ടാമത്തെ സംഭവം രണ്ട് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് വ്യക്തമായി പറഞ്ഞ രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിൽ നമ്മൾ ഒരു അമ്പത്തിനാല് ദിവസത്തെ ഉപനിഷത് യജ്ഞവുമായി എറണാകുളത്ത് ടി ഡി എം ഹാളിൽ പരിപാടി അവിടെ തന്നെ താമസമായിട്ട് കഴിഞ്ഞു ആ സമയത്ത് ഒരു പത്ത് നാൽപ്പത് ചെറുപ്പക്കാർ മുൻകൂട്ടി സമ്മതം വാങ്ങിയിട്ട് റൂമിലേക്ക് വന്നു അവരെല്ലാവരും ഇരുന്നു അവര് വന്നപ്പോ തന്നെ പറഞ്ഞു സ്വാമി ക്ഷമിക്കണേ ഞങ്ങൾക്ക് സന്യാസിമാരോട് എങ്ങനെയാണ് പെരുമാറേണ്ടെന്നൊന്നും അറിയില്ല എന്തറിഞ്ഞാൽ എന്താ നമുക്ക് സ്നേഹം മാത്രം പോരെ പരസ്പരം നിങ്ങളൊക്കെ ഇരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു അവര് പറഞ്ഞു സ്വാമി ഞങ്ങൾ ചിലത് പറയാനാ വന്നത് എന്താ പറഞ്ഞോളൂ ഈ സമയത്താണ് അവരുടെ പാർട്ടി പ്ലീനം നടക്കുന്നത് പാലക്കാട് അവിടെ വെച്ചിട്ട് വ്യക്തമായ ഭാഷയിൽ നിർദ്ദേശം നൽകപ്പെട്ടു ശബരിമലയിലേക്ക് മുദ്രയും കറുത്ത വസ്ത്രവും ഒന്നും നമ്മളെ കൂട്ടർ ധരിക്കരുത് ഗൃഹപ്രവേശ സമയത്ത് ഗണപതി ഹോമം തുടങ്ങിയവ ചെയ്യരുത് എന്ന് നിർദ്ദേശിച്ചു അതിലവർക്ക് യാതൊരു വിരോധവും തോന്നിയിട്ടുമില്ല എന്നാൽ അവിടെ തന്നെ പാർട്ടിയിൽപ്പെട്ട മുസ്ലിം സമൂഹത്തിന് നമസ്കരിക്കാൻ പ്രത്യേക സ്ഥലം ഒരുക്കിക്കൊടുത്തു ഇത് കണ്ടപ്പോ എവർക്ക് ചിന്തയായി ഇതെന്താ ഇങ്ങനെ ആ ചിന്തയാണ് അവരെ ടി ഹാളിലേക്ക് എത്തിച്ചത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇനിയെങ്കിലും ഒന്ന് കണ്ണു തുറന്ന് നോക്ക് സൂര്യൻ കുറച്ചു കാലായി ഉദിച്ചിട്ട് ഇനി നിങ്ങൾ ഇരുട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പോരാട്ടോ ഇത് കഥയല്ല പറയണത് എന്തുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ചിന്തിച്ചേ മതിയാവും ഇത് വ്യക്തമായൊരു കാഴ്ചപ്പാടോടുകൂടി വളർത്തിയെടുക്കപ്പെട്ടതാണ് വ്യക്തമായി പറഞ്ഞാൽ തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത് അറുപതുകളിലെ സാഹിത്യങ്ങളിലൂടെ തൊള്ളായിരത്തി അറുപത് എഴുപതുകളിലെ സിനിമകളിലൂടെ ഒക്കെ വളർത്തിയെടുക്കപ്പെട്ടൊരു സമൂഹ മനോഭാവമാണ് ഹൈന്ദവമായ എല്ലാം പിന്തിരിപ്പനാണ് ഇത് പുരോഗമനാശയത്തിന് ചേരുന്നതല്ല ഇതെന്തോ പിന്തിരിപ്പൻ യുഗത്തിലേക്ക് സമൂഹത്തെ കൊണ്ടുപോകുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് പുരോഗമനാശയം രാഷ്ട്രത്തിന്റെ ഉയർച്ച എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഹിന്ദുധർമ്മത്തിന് വിരുദ്ധമായിരിക്കണമെന്നൊരു ധാരണ ബോധപൂർവം വളർത്തിയെടുക്കപ്പെട്ടതാണ് ഈ പറഞ്ഞത് മനസ്സിലാവാൻ നിങ്ങൾ അമ്പതുകളിലെ അറുപതുകളിലെ നോവലുകൾ നല്ലപോലെ ശ്രദ്ധിച്ച് വായിക്കുക ആ കാലഘട്ടത്തിലും എഴുപതുകളിലേക്കും നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന സിനിമകളുടെ ഇതിവൃത്തങ്ങളും അതിലെ സംഭാഷണങ്ങളും ഒക്കെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക വ്യക്തമായി ഇത് മനസ്സിലാവും അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പറയാനുള്ളതൊന്ന് മാത്രം ഈ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കൽ എല്ലാ ഭാഗത്തു നിന്നും ഉണ്ടാവണം സനാതനധർമ്മ മഹിമയെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ ബോധിക്കുകയും ബോധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യണം അല്ലാത്ത പക്ഷം ഒരു തരം അപകർഷതയുടെ ഭാരം വേറുന്ന അവസ്ഥയിലാണ് നമ്മുടെ യുവസമൂഹം ജീവിക്കുന്നത് അപകർഷതയുടെ ഭാരം വേറിയിട്ട് അല്പം കൂടി സ്പഷ്ടമാക്കാം ഒരു യുവാവാശ്രമത്തിൽ വന്നു അവന്റെ സ്കൂളിൽ നിന്ന് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളാണ് ടീച്ചേഴ്സ് എല്ലാം കൂടി പറഞ്ഞ് അവൻ വലിന്റെ വിഷമം എന്താ വിഷയം എന്നറിയോ ഹിന്ദുക്കൾക്ക് ഒരുപാട് ദൈവങ്ങളുണ്ട് ദൈവം ഒന്നല്ലേ ഉണ്ടാവൂ ഇതാണ് വിഷയം അവൻ വീട്ടിൽ ചെന്ന് അച്ഛനോട് ചോദിച്ചപ്പോ അച്ഛൻ പറഞ്ഞു എനിക്കിതൊന്നും അറിയില്ല അമ്മയോട് ചോദിച്ചപ്പോ അമ്മയും പറഞ്ഞു എനിക്കിതൊന്നും അറിയില്ല ഇനിയിപ്പോ എന്താ വഴി അങ്ങനെ ആരോടൊക്കെയോ അന്വേഷിച്ച് 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 അങ്ങനെ കൊളത്തൂരിലെത്തിയതാ നമ്മൾ അവനോട് പറഞ്ഞു കൂട്ട നീ ഭക്ഷണം കഴിച്ചോ ഇല്ല എന്നാ പോയി കഴിച്ചുവാ ഭക്ഷണം കഴിച്ചു വന്നു ഞാൻ ഇന്നലെ വലിയൊരു സദ്യയ്ക്ക് പോയിട്ടോ നോക്കണേ ഒരു യുവാവാണേ അവന്റെ ആ ഒരു പ്രകൃത അവന്റെ പ്രായം അതിന്റെ വൈകാരിക വിശേഷതകളൊക്കെ നിങ്ങൾ പരിഗണിക്കുക നേറുന്നൊരു ചോദ്യവുമായി വന്നതാ അവനോടാ തമാശാരൂപത്തിൽ പറയുന്നത് ഞാൻ ഇന്നലെ വലിയൊരു സദ്യയ്ക്ക് പോയി എന്ന് അവനായതുകൊണ്ട് ദേഷ്യം പിടിച്ചു തല്ലിയില്ല സ്വാമി അതിന് എനിക്കെന്ത് വേണം അതെ നിനക്ക് നിനക്ക് വേണ്ടിയാണല്ലോ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നത് ആ സദ്യയ്ക്ക് എന്തൊക്കെ വിഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് നീ ചോദിക്കി സ്വാമി അല്ലേ പറഞ്ഞു വലിയ സദ്യയാണ് പലതരം പായസങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും പലതരം പായസം പോയിട്ട് ഒരു പായസവും ഇല്ലടോ പിന്നെ കുറപാട് കറികളുണ്ടാവും പല കറി പോയിട്ട് ഒരു കറിയും ഇല്ല ഒരു ഉപ്പേരി പോലും ഇല്ല ഉപ്പിലിട്ടത് പോയിട്ട് ഉപ്പ് പോലും ഇല്ല പിന്നെ എന്തായി ഉള്ളത് പച്ച ചോറെന്ന അതിന് പറയുക ശരിക്കും വെള്ളച്ചോറന്നാ പറയണ്ടേ അപ്പൊ സ്വാമി എങ്ങനെയാ സദ്യയാവുക അതിനാ ഞാനും ചോദിക്കണേ എങ്ങനെയാ സദ്യയാവുക ഇത്രയുള്ളൂ പക്ഷേ ഇത് പറഞ്ഞപ്പോ ആ ചെറുപ്പക്കാരന് വേണ്ടതുപോലെ മനസ്സിലായില്ല അതുകൊണ്ട് അല്പം കൂടി ലളിതമായ മറ്റൊരു ദൃഷ്ടാന്തം പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ടി വന്നു ദൃഷ്ടാന്തം എന്തെന്നാൽ എനിക്ക് വളരെ അടുത്ത് പരിചയമുള്ള ഒരാളുണ്ട് അയാളുടെ പേരൊന്നും വെളിപ്പെടുത്തിയില്ല കാരണം ഇപ്പോഴും അയാൾ സർവീസിലുള്ള ആളാ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ബോർഡിലാ ജോലി അപ്പൊ ഇയാൾ നേരിട്ട് പറഞ്ഞു തന്ന കഥയാ അതായത് അവരുടെ ഓഫീസിൽ അഞ്ചാറ് പേരുണ്ടാവൂ അത്ര പകല് രാത്രി ഒരാളും പിന്നൊരു സെക്യൂരിറ്റി ഗാർഡും രണ്ടു പേരെ ഉണ്ടാവൂ മഴക്കാലാവുമ്പോ പരാതിയോട് പരാതിയാണത്ര അവിടെ ലൈൻ പൊട്ടി വീണു ഇവിടെ പോസ്റ്റ് വീണു അവിടെ ഫ്യൂസ് അടിച്ചു പോയി ഇവിടെ തീ പിടിച്ചു ഇവിടെ കത്തുന്നില്ല അവിടെ കത്തുന്നു ഇങ്ങനെ പരാതിയോട് പരാതി അവിടെ ആകെ ഓഫീസിൽ ഒരാളേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് അവരൊരു വഴി കണ്ടുപിടിച്ചു ഫോണിന്റെ റിസീവർ ക്രഡിലിനടുത്ത് പുറത്തുവയ്ക്കും ഇതാ വഴി ഈ ഗതികേട് നമുക്കും വല്ലോം വരുവോ ചിന്തിച്ചു നോക്കുക ഏതാ ഒരു ദൈവാംശ ഇതല്ലേ വരിക ഈ നാട്ടിലുള്ളവരൊക്കെ പ്രാർത്ഥിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവൻ എങ്ങോട്ടാ പോവുക എങ്ങോട്ടെങ്കിലും പോകാൻ പറ്റുമോ അവൻ അവിടുത്തെ റിസീവർ എടുത്ത് പുറത്ത് വയ്ക്കുള്ളൂ നമുക്ക് ആ പ്രശ്നമില്ല അവർ വേഗം ഒരു മീറ്റിംഗ് കൂടും നീ അങ്ങോട്ട് പോയിക്കോ നീ ഇങ്ങോട്ട് പോയിക്കോ നീ അങ്ങോട്ട് പോയിക്കോ എല്ലാവർക്കും രക്ഷയായി പെട്ടെന്ന് എത്തണ അടുത്തേക്ക് വിഷ്ണു ഒക്കെ ആയിരിക്കും കാരണം പറക്കാനുള്ള സാധനമൊക്കെ ഉണ്ട് പതുക്കെ പോകണ്ടടുത്തേക്ക് ശിവനെയൊക്കെ വിടും കാളപ്പുറത്ത് പോയിക്കോ അല്ലാണ്ട് എന്തായാലും അവർ തമ്മിൽ രമ്യമായി പ്രശ്നം പരിഹരിക്കൂ എല്ലാവർക്കും അനുഗ്രഹം കിട്ടും ഒരു സംശയവും ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ ഇത് കുട്ടികളോട് ഇത് മുതിർന്നവരോട് ഇതല്ല പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ടത് അവരോട് ഏകസ്യാത്മനോ അന്യദേവാഹ പ്രത്യങ്കാനി ഭവന്തി എന്നുള്ള യാസ്ക വാക്കിയോ നമുക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാം ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയുന്നവരോട് ഏകം സദ്വിപ്രായ ബഹുധാവതല്ലി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാം കുട്ടികളോടത് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല പ്രാക്ടിക്കൽ ആയിരിക്കണം കുട്ടികളോട് ഇങ്ങനത്തെ ചരിത്രങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കൂ ഇനിയെങ്കിലും അവര് അപകർഷതയുടെ ഭാരം വേറി ജീവിക്കരുത് ഇനിയെങ്കിലും എപ്പോഴും മറ്റവന്റെ ചോദ്യത്തിന് മറുപടി പറയാൻ മാത്രം ഡിഫൻസ് സൈഡിലിരുന്ന പോര ആവർത്തിച്ചു പറയുന്നു എപ്പോഴും പലര് പലര് മെനഞ്ഞെടുത്ത ചോദ്യത്തിന് മറുപടി പറയാൻ ഡിഫൻസ് സൈഡിലിരുന്ന പോര ചോദിക്കുന്നവനായി തീരണം ചോദിക്കുന്നവനാക്കി തീർക്കണം അതിന് ചെറുപ്പത്തിലെ ധാർമ്മിക വിദ്യാഭ്യാസത്തിലൂടെ മാത്രമേ സാധിക്കൂ ഈ മഹത്വം ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കുക ഒരിക്കലൊരാള് വളരെ ദുഃഖത്തോടുകൂടി ഒരു പുസ്തകം കൊണ്ട് നമ്മളെ കയ്യിൽ അയാൾ പകുതി കരഞ്ഞും എന്താ പുസ്തകത്തിന്റെ പേരെന്നറിയോ കൃഷ്ണനും ക്രിസ്തുവും ജീവിച്ചിരുന്നില്ല ഇയാൾക്ക് വലിയൊരു ദുഃഖമാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചു നിങ്ങളെന്തിനാ ദുഃഖിക്കുന്നേ അല്ല സ്വാമി കൃഷ്ണൻ ജീവിച്ചിരുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സ്വാമിക്കൊരു വിഷമമില്ലേ അട കൃഷ്ണൻ ജീവിച്ചിരുന്നില്ലെങ്കിൽ രാമനില്ലേ രാമൻ ജീവിച്ചിരുന്നില്ലെങ്കിൽ ശിവനില്ലേ ശിവൻ ജീവിച്ചിരുന്നില്ലെങ്കിൽ ഒരുമാവില്ലേ കോടിക്കണക്കിനില്ലേ നേരെ കുറച്ച് മറ്റവന്റെ കഥ എന്താ ആകെ ഒന്നേ ഉള്ളൂ അവൻ ജീവിച്ചിരുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാലുള്ള സ്ഥിതി എന്താ നമുക്ക് വല്ല പഞ്ഞുണ്ടോ ആയിരക്കണക്കിന് ഋഷിമാര് ലക്ഷക്കണക്കിന് ഗ്രന്ഥങ്ങള് കോടിക്കണക്കിന് ദൈവങ്ങള് ആവർത്തിച്ചു പറയണം ആയിരക്കണക്കിന് ഋഷിമാര് ലക്ഷക്കണക്കിന് ഗ്രന്ഥങ്ങള് കോടിക്കണക്കിന് ദൈവങ്ങള് എത്ര സമ്പന്നര നമ്മള് ഈ സമ്പന്നതയിൽ അഭിമാനിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് യുവസമൂഹത്തെ എത്തിക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ യാതൊരു സംശയവും ഈ ധർമ്മത്തിന് ഒരു ക്ഷതിയും നാളെ വരില്ല അവരാഭിമാനത്തോടുകൂടി ഉയരും ഈ അഭിമാനവും അറിവില്ലാത്ത അഭിമാനം ദുരഭിമാനമാണ് അതരുത് അറിവോടുകൂടി അഭിമാനവും അതിനനുസരിച്ചുള്ള കർമ്മപദ്ധതിയും നമ്മുടെ യുവസമൂഹത്തിന് നൽകാൻ എല്ലാവരും പരിശ്രമിക്കുക എന്ന് മാത്രമേ ഈ സന്ദർഭത്തിൽ പറയുന്നുള്ളൂ ഇവിടെ സംശയങ്ങൾ കുറയുണ്ട് അത് പൂർണ്ണമായി പറയാൻ കഴിയും എന്നൊന്നും വിചാരിക്കുന്നില്ല സമയം അനുവദിക്കുന്നത്ര മാത്രം എന്തായാലും ഇതിന്റെ ബാക്കി ഇതിന് ഏതെങ്കിലൊക്കെ ബാക്കി വന്നു പോയാൽ അത് തുടർന്നുള്ള ജില്ലകളിൽ എവിടെയെങ്കിലും പറഞ്ഞാലും നിങ്ങൾ ഇന്റർനെറ്റിൽ പരിശോധിച്ചിട്ടൊക്കെ നമ്മൾ ഇന്റർനെറ്റിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യും ഈ പരിപാടി കഴിഞ്ഞാൽ അതുപോലെ ആശ്രമത്ത് അദ്വൈതാശ്രമം സത്സംഗം എന്നൊരു മാസിക പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നുണ്ട് അതിൽ ലളിതമായി സംശയ നിവാരണങ്ങളുടെ പങ്ക്തിയുണ്ട് അതിലും ഇത് പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതാണ് വിദേശ രാഷ്ട്രങ്ങളിൽ അവരുടെ സംസ്കാരം പാരമ്പര്യം ദേശീയത ഇവ പ്രാഥമിക വിദ്യാഭ്യാസത്തിലൂടെ തന്നെ നൽകാൻ ആ രാഷ്ട്രങ്ങളിലെ ഭരണകൂടം തയ്യാറാകുന്നു പക്ഷേ ഭാരതത്തിൽ ഇതുവരെ ഇത്തരത്തിലൊരു സംരംഭത്തിന് സർക്കാർ തയ്യാറാകുന്നില്ല ചില സംഘടനകൾ മാത്രം ഇത് ചെയ്യുന്നു ഇതെന്തുകൊണ്ടാണ് ഇതിന് പരിഹാരം എന്താണ് പ്രസക്തമായൊരു വിഷയമാണ് ഓർമ്മ വരുന്നത് ഒരു വൈദ്യുത പോലെ സമൂഹത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്ന തന്റെ വാഗ്ധോരണിയുമായി വിവേകാനന്ദ സ്വാമികൾ ഭാരതത്തിൽ സഞ്ചരിച്ച കാലം അതായത് തന്റെ വിദേശയാത്രകൾ കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചു വന്ന സ്വാമിജിക്ക് അത്യുജ്വലമായ സ്വീകരണം ഭാരതീയ സമൂഹം നൽകിയപ്പോൾ ആ പരിപാടികൾക്ക് മറുപടി പറഞ്ഞ് സ്വാമിജി സഞ്ചരിച്ച കാലം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഏറ്റവും ആവേശോജ്വലമായ അഞ്ച് പ്രസംഗങ്ങൾ ഉണ്ടായത് ചെന്നൈയിലാണ് മദ്രാസിൽ അവ കേട്ട് പ്രഭാവിതരായ കുറെ ചെറുപ്പക്കാർ സ്വാമിജിയെ സമീപിച്ച് ചോദിച്ചു സ്വാമിജി അങ്ങ് ഭാരതത്തിന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യ നേതൃത്വം നൽകണം ഈ സമൂഹത്തിലെ ഉള്ളിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്ന വാക്ശക്തി അങ്ങേക്കുണ്ട് അങ്ങ് ദയവ് ചെയ്തത് ചെയ്യണം സ്വാമിജി പൊട്ടി ചിരിച്ചു കുറേ നേരം കുലുങ്ങി ചിരിച്ച ശേഷം സ്വാമിജി അവരോടൊരു മറുചോദ്യം ചോദിച്ചു യു വാണ്ട് ഫ്രീഡം ഫസ്റ്റ് യു മേക്ക് സിറ്റിസൺസ് Then get the land free on them. S mysticism? If you have to take a phgettable as well, you need to take a srim. If you you hbbask, a phricanes come back with a pheremy. Shver celestial, and such. He died. That 2-1, in this présent material. Are you today? How can we take a part? സ്വന്തം സംസ്കാരം സ്വന്തം പാരമ്പര്യം സ്വന്തം ദേശീയത ഇവയെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവും അഭിമാനവും സമൂഹത്തിൽ വളരണം വളർത്തപ്പെടണം ലോകത്തിലെ വിവിധ രാജ്യങ്ങളിൽ നമ്മൾ സഞ്ചരിക്കുമ്പോ അവരുടെ പൈതൃകം അവർക്ക് അവകാശപ്പെടാനുള്ളത് ഏതാനും നൂറ്റാണ്ടുകളോ ദശകങ്ങളോ മാത്രമാണ് പക്ഷേ അതിൽ അഭിമാനിക്കുന്ന സമൂഹത്തെ അവർ വളർത്തിയെടുക്കുന്നു നമുക്ക് അനേക സഹസ്രാബ്ദങ്ങളുടെ അനുസ്യൂതമായ അഭങ്കുരമായ പാരമ്പര്യവും ചരിത്രവുമുണ്ട് ചരിത്രവും എന്ന് തന്നെ പറയട്ടെ ഹിസ്റ്റോറിക് പ്രീ ഹിസ്റ്റോറിക് എന്ന് സായിപ്പ് തരംതിരിക്കുന്നതിനനുസരിച്ചല്ല ഈ പറഞ്ഞത് എന്നിട്ടും നമ്മള് ഇത് നൽകാതെ കഴിഞ്ഞാൽ അതുകൊണ്ട് ഇച്ഛാശക്തി സുദൃഢമാകട്ടെ നമ്മുടെ വിദ്യാഭ്യാസ പദ്ധതിയിൽ സമൂലവും സമഗ്രവുമായ പരിവർത്തനങ്ങൾ വരട്ടെ വരും വരാതിരിക്കില്ല സ്വന്തം സ്വത്വത്തെ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് പൗരബോധമുള്ളവരായി ഇവിടുത്തെ സമൂഹം വളർന്നു വരട്ടെ അതിനായിക്കൊണ്ട് നമുക്ക് ദൃഢമായി ഇച്ഛിക്കാം ഇച്ഛിച്ചാൽ മാത്രം പോരാ പ്രവർത്തിക്കുകയും വേണം ഭാരതത്തിന്റെ സ്വത്വത്തെ ആദരിക്കുന്ന അതിനെ വളർത്തുന്ന തരം ഭരണാധികാരം ഇവിടെ വരാൻ വോട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്തോട് ഓർമ്മിക്കുകയും വേണം അത് മറക്കരുത് അങ്ങനെ ക്രമികമായ പദ്ധതിയിലൂടെ മാത്രമേ ഇത് നമുക്ക് നേടിയെടുക്കാൻ സാധിക്കൂ ഇത് പറയുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഇപ്പോ ഓർമ്മ വന്നൊരു സംഭവം പല രാജ്യങ്ങളിലും സന്ദർശിക്കുകയും ആവുന്നത്ര പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്തെങ്കിലും മായാതെ നിൽക്കുന്ന ഒരു ചിത്രം നിങ്ങളുമായി പങ്കുവയ്ക്കട്ടെ സ്വയം ഭരണാധികാരം എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും ലഭിച്ചിട്ട് വളരെ കുറച്ച് കാലമായ ഒരു രാഷ്ട്രമാണ് ചെക്ക് റിപ്പബ്ലിക്ക് ആ ചെക്ക് റിപ്പബ്ലിക്കിന്റെ തലസ്ഥാനം പ്രാഗ് അവരുടെ ഭാഷയിൽ അവർ പ്രാഹ എന്ന് പറയുന്നു അവിടുത്തെ ഏറ്റവും പ്രധാന ടൂറിസ്റ്റ് കേന്ദ്രം അവിടുത്തെ ചാൾസ് ബ്രിഡ്ജാണ് ചാൾസ് ബ്രിഡ്ജ് ചാൾസ് ബ്രിഡ്ജ് വാൾത്തോവ നദിയുടെ മുകളിലൂടെയുള്ള ബ്രിഡ്ജാണ് ഇവിടെയുള്ള പലതരത്തിൽപ്പെട്ട ശില്പങ്ങൾ കാണാൻ ലോകത്തിന്റെ നാനാ നിന്ന് ജനങ്ങൾ വരും അവിടെ വളരെ പരിചയ സമ്പന്നരായി ഒരുപാട് ഗൈഡുകളുണ്ട് അവര് വളരെ ചമൽക്കാരപൂർവം അവരുടെ രാഷ്ട്രമഹിമയും ചാൾസ് ബ്രിഡ്ജിനെ വാൾത്തോവ നദിയെക്കുറിച്ചും ഒക്കെ പറയും അക്കൂട്ടത്തിൽ നിർബന്ധമായും അവരൊന്ന് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നിരിക്കും അതെന്തെന്നാൽ ആ ബ്രിഡ്ജിൽ നിന്ന് നോക്കിയാൽ കാണുന്ന ദൂരത്ത് ഒരു വലിയൊരു പ്ലാറ്റ്ഫോം കെട്ടിയിട്ടുണ്ട് വലിയൊരു പ്ലാറ്റ്ഫോം ആ പ്ലാറ്റ്ഫോമിന്റെ മോളിലൊന്നുമില്ല ആ പ്ലാറ്റ്ഫോമിന് താഴെ നദിയിൽ നമുക്ക് ഒരു ടാങ്ക് മുക്കാൽ ഭാഗം മുങ്ങിക്കിടക്കുന്നത് കാണും ഒരു യുദ്ധ ടാങ്ക് ആ ഗൈഡ് നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു തരും നമ്മളോട് പറഞ്ഞു തരും ആ പ്ലാറ്റ്ഫോമിന് മുകളിലായിരുന്നു ആ ടാങ്ക് ഞങ്ങളുടെ രക്ഷയ്ക്കാണ് ഞങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കാനാണെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ കൂടെ കൂടിയ യു എസ് എസ് ആർ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പരിധിയിലേക്ക് ഞങ്ങളെ ഒതുക്കുകയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയപ്പോ ഞങ്ങൾ അവരിൽ നിന്ന് സ്വാതന്ത്ര്യം നേടി ഞങ്ങളെ രക്ഷിച്ചതിന്റെ സ്മാരകമായി അവര് ആ പ്ലാറ്റ്ഫോമിന് മുകളിൽ ആ ടാങ്ക് വെച്ചിരുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടിയപ്പോ ആദ്യം ചെയ്ത പണി ആ ടാങ്ക് എടുത്ത് വെള്ളത്തിലിട്ടതാണ് കണ്ടോളൂ കണ്ടോളൂ പറയുന്നു ഇത് നമുക്ക് തമാശയായി തോന്നും പക്ഷേ ഒരു രാഷ്ട്രത്തിന്റെ ആ പൈതൃകത്തോടുള്ള അഭിമാനം അവരിലേക്ക് സാമ്രാജ്യത്വ ശക്തികളിലെ കടന്നുകയറ്റം ഏൽപ്പിച്ച മുറിവുകളെ തിരുത്താനുള്ള രാഷ്ട്രത്തിന്റെ പരിശ്രമം അതാണ് ഈ ചെയ്തിയിലും ഗൈഡിന്റെ വാക്കുകളിലും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും ഭാവത്തിലും സ്വന്തം പൈതൃക മഹിമ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന അതിലൂടെ ചരിത്രബോധം ഉൾക്കൊണ്ട് പൗരനായി ഉയരുന്ന വ്യക്തികളായി നമുക്ക് തീരാൻ സാധിക്കണം അതിലൂടെ മാത്രമേ രാഷ്ട്രത്തിൻ്റെ സ്വാതന്ത്ര്യം സഫലമാകൂ സുരക്ഷിതമാകൂ എന്ന് മാത്രം പറയട്ടെ ഇച്ഛാശക്തി വളർത്തിയെടുത്താൽ വിദ്യാഭ്യാസ പദ്ധതിയിൽ ആ മാറ്റങ്ങളൊക്കെ വന്നു ചേരും വന്നു ചേരാതിരിക്കില്ല മതേതരവാദികൾ എന്നാൽ ഹിന്ദുത്വത്തെ അവഹേളിക്കുകയും പരിഹസിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതാണെന്ന് പൊതുവെ ഒരു ധാരണയുണ്ട് ആർക്കും കയറി പരിഹസിക്കാൻ ഒരു പ്രശ്നമില്ലല്ലോ വേറെ ആരെങ്കിലും പരിഹസിക്കാൻ പറ്റുമോ അങ്ങ് യൂറോപ്പിലേതോരാള് മുഹമ്മദ് നബിയുടെ കാർട്ടൂൺ വരച്ചു എന്തായി ഇവിടെ കോഴിക്കോടൊക്കെ എത്ര ജാഥകളാ നടന്ന ബാംഗ്ലൂര് വിശാഖപട്ടണം തുടങ്ങിയ സ്ഥലത്ത് എത്ര കടകൾ ഹിന്ദുക്കളുടെ കടകളാ കല്ലെറിയപ്പെട്ടത് മറന്നുപോയോ ഈ ഹിന്ദുക്കളും കടവടമസ്തന്മാരും ആ ചിത്രം വരച്ചാലും തമ്മിൽ വല്ല ബന്ധവും ഉണ്ടോ ഒരു ബന്ധവും ഇല്ല ചിന്തിക്കുക ക്രിസ്തുവിന്റെ ആറാം തിരുമുറിവ് വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് എന്തായിരുന്നു ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന കോലാഹലം വേണമെന്നല്ല പറഞ്ഞത് ഒരു മതത്തെയും ഒരു മതത്തിന്റെ ആചാര്യനെയും നിന്ദിക്കണമെന്നല്ല പറഞ്ഞത് അരുതെന്നേ പറയൂ എന്നാൽ ഹിന്ദുധർമ്മത്തെ ഹൈന്ദവാചാര്യന്മാരെ എങ്ങനെയും അവഹേളിക്കാം എങ്ങനെയും നിന്ദിക്കാം ഒരു പ്രശ്നവും ഇല്ല ആർക്കും ഒരു വേദനയില്ല ഒരു പ്രതികരണം ഉണ്ടാവില്ല എന്നുള്ളൊരവസ്ഥ തുടർന്നാൽ അതാപത്കരമാണെന്ന് മാത്രം പറയട്ടെ ആരെയും നിന്ദിക്കരുത് ഹിന്ദു ധർമ്മത്തിലായാലും ഏത് മതത്തിലായാലും മതാചാര്യന്മാരെ നിന്ദിക്കരുത് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ പുലർത്തേണ്ടുന്ന മാന്യത പക്ഷേ ഇവിടെ എന്ത് നിന്ദയും ഹിന്ദു സമാജത്തെയും നമ്മുടെ ആചാരത്തെയും കുറിച്ചാവാം ഒരു പ്രശ്നം ആർക്കും ഇല്ല ഇത് ഇവിടുത്തെ സമൂഹത്തിൻ്റെ നാട്ടിലില്ലായ്മ കൊണ്ട് മാത്രം സംഭവിക്കുന്നതാണ് ഇവർ ഒന്നുകൊണ്ട് സംഭവിക്കില്ല അല്ലെങ്കിൽ തുടരില്ല ഉറപ്പാണ് തുടരില്ല ഇവിടെ രാമായണത്തിന്റെ പേരിൽ പോലും രാമനെ നിന്ദിക്കുന്ന ആഭാസം നടക്കുന്നു രാവണനെ സ്തുതിക്കുന്ന ആഭാസം നടക്കുന്നു മറ്റേതെങ്കിലും മതത്തെ സംബന്ധിച്ച് ചിന്തിക്കാൻ പറ്റുമോ നമുക്ക് ഇതെല്ലാ വർഷവും നടന്നാൽ ഒരു പ്രശ്നവും ഇല്ല ഈ ഒരു സമീപനമുണ്ടല്ലോ ഇതല്ലേ നമുക്ക് നാശകാരിയായത് ഓർമ്മിക്കുക ഏറ്റവുമധികം പ്രാവശ്യം ആക്രമിക്കപ്പെട്ട സോമനാഥ ക്ഷേത്രത്തിലെ ആദ്യത്തെ അക്രമം നടക്കുന്ന സമയത്ത് അക്രമകാരികളെക്കാൾ എത്രയോ മടങ്ങ് ഭക്തന്മാരവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അവർ നമശുവായ ജപിക്കുന്നവരായിരുന്നു എന്നിട്ടും അക്രമകാരികൾ അനായാസേന അക്രമിച്ചവിടത്തെ സമ്പത്ത് കടത്തിക്കൊണ്ടുപോയി ഇവരെന്ത് നാമമായിരിക്കും ജപിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക ശിവക്ഷേത്രമായതുകൊണ്ട് നമശിവായാന്നായിരിക്കും ഈ നമശിവായാന്ന് ജപിക്കുന്ന സമയത്ത് ശിവന്റെ രൂപം ഇവരൊന്ന് സങ്കൽപ്പിച്ചോ ഒരു കയ്യിൽ അഭയമാണെങ്കിൽ മറുവൈയിൽ ശൂലമാണെന്നുള്ളത് മറന്നുപോയോ ശൂലം മാത്രം പിടിച്ചിട്ടൊരു ശിവൻ ഇല്ല അഭയം മാത്രം പിടിച്ചിട്ടൊരു ശിവൻ ഇല്ല വിഷ്ണുവിന് നാല് കൈകളാണെങ്കിൽ രണ്ടെണ്ണത്തിൽ ശാന്തിയുടെ ചിഹ്നങ്ങളാണ് ഒരു താമരയും ഒരു ശംഖവും മറ്റേ ഭാഗത്താകട്ടെ ഒരു ശസ്ത്രവും ഒരാസ്ത്രവും ഗതയും ചക്രവും വിഷ്ണുവെങ്ങാണ്ട് ഈ ഗതയെയോ ചക്രത്തെയോ താഴെ വെച്ചു എന്ന് വിചാരിച്ചോളൂ താമരയും കൊണ്ട് ആൺകുട്ടികളുറപ്പ അതുകൊണ്ട് വിഷ്ണു അപ്പ എണിക്ക് നിൽക്കില്ല ഏത് സമയവും ഈ സമന്വയമുണ്ട് ബ്രഹ്മ തേജസിന്റെയും ക്ഷാത്രവീര്യത്തിന്റെയും സമന്വയം ശാന്തിയുടെയും ശക്തിയുടെയും സമന്വയം അറിവിന്റെയും കരുത്തിന്റെയും സമന്വയം ഈ സമന്വയം വ്യക്തിയിലും സമാജത്തിലും ഉണ്ടാവണം അത് വളർത്തലുമാണ് നമ്മുടെ അടിയന്തിരമായ കർത്തവ്യം എന്ന് മാത്രം ഓർമ്മിപ്പിക്കട്ടെ മതേതര രാഷ്ട്രം എന്നാൽ എന്താണ് മതേതരം എന്ന ശബ്ദം അത്ര സുഖമുള്ള ശബ്ദമല്ല മതനിരപേക്ഷം എന്നോ ധർമ്മനിരപേക്ഷം എന്നൊക്കെ പറയുന്നതായിരിക്കും കൂടുതൽ യുക്തം ശരി എന്നുള്ളതാണ് പറയാനുള്ളത് ഏതായാലും ഇവിടെ സെക്കുലാർ മതേതരം എന്ന് മലയാളത്തിൽ തർജമ ചെയ്യുന്നുണ്ട് മതനിരപേക്ഷം എന്ന് നമുക്ക് തർജമ ചെയ്യാം എന്നാൽ ഇവിടെ മതനിരപേക്ഷതയാണോ കാണുന്നത് അല്ല ആദ്യം തന്നെ ന്യൂനപക്ഷം എന്നും ഭൂരിപക്ഷമെന്നും രണ്ടായി സമൂഹത്തെ വിഭജിച്ചു ഭരണഘടന തന്നെ പിന്നീട് പിന്നീട് മൈനോറിറ്റി പ്രൊട്ടക്ഷൻ എന്നുള്ളത് മൈനോറിറ്റി റൈറ്റായി പരിണമിച്ചു അങ്ങനെ കാലങ്ങൾ മുന്നോട്ടു പോയപ്പോ വോട്ട് ബാങ്ക് കൂടി വന്ന സമയത്ത് വിലപേശലുകളും വാങ്ങലുകളും മാത്രം അതിനനുസരിച്ച് വാരിക്കോരി കൊടുക്കലുകൾ മാത്രം ഇത് മതത്തിന്റെ പേരിൽ ഇവിടെ മനുഷ്യനെ കാണുന്ന നിയമമല്ലേ വേണ്ടത് എന്ത് ഹിന്ദു എന്ത് ക്രിസ്ത്യൻ എന്ത് മുസ്ലിം ഭാരതം ഭാരതത്തിൽ ഒരു നിയമം ഭാരതത്തിൽ ഒരു പൗരൻ ആരാണോ സാമ്പത്തികമായി താഴെ തട്ടിൽ നിൽക്കുന്നത് അവൻ ഹിന്ദുവായിക്കോട്ടെ ക്രിസ്ത്യാനി ആയിക്കോട്ടെ മുസൽമാനായിക്കോട്ടെ അവനൊരു കൈത്താങ് കൊടുത്ത് ഉയർത്തുന്ന വ്യവസ്ഥയുണ്ടാകണം അല്ലാതെ മതത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മനുഷ്യനെ വിഭജിക്കുകയും ന്യൂനപക്ഷവും ഭൂരിപക്ഷവുമായി തിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന സ്ഥിതി തുടരുന്ന കാലത്തോളം ഒരു സന്ദേഹവുമില്ല ഇവിടെ മതേതരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹിന്ദു വിരുദ്ധമായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് ഈ സ്ഥിതി മാറണം മാറാൻ ഇച്ഛാശക്തിയുള്ളൊരു സമൂഹം കൂടുതൽ കൂടുതൽ ശക്തമായി വളർന്നു വരട്ടെ എന്ന് മാത്രം ഈ സന്ദർഭത്തിൽ പറയുകയാണ് നമ്മളിവിടെ ഒരു ഏഴരയോടുകൂടി സമാപിപ്പിക്കണം എന്നുള്ള സങ്കല്പത്തിലാണത് ആരംഭിച്ചത് നല്ല വെയിലത്ത് തന്നെ വന്ന് ക്ഷീണിച്ചു നിൽക്കുന്നവരാണ് ഏറെ പേര് കുറച്ചും കൂടി വൈകിട്ടായിരുന്നു തുടങ്ങിയതെങ്കിൽ പ്രശ്നം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ഏറെ ദീർഘിപ്പിക്കുന്നത് അനുചിതമാണെന്നറിയാം അതുകൊണ്ട് ചുരുക്കുകയാണ് ക്ഷേത്രാധിഷ്ഠിതവും പ്രായേണ സനാതനധർമ്മ മൂല്യങ്ങൾക്ക് നിരക്കാത്തതുമായ ആരാധനാ സമ്പ്രദായങ്ങളും അന്ധവിശ്വാസത്തിൽ അധിഷ്ഠിതമായ മതപ്രബോധന രീതികളും സനാതനധർമ്മ സിദ്ധാന്തങ്ങളെ നിഷേധിക്കലല്ലേ ഇത്തരം തെറ്റായ പ്രവണതകൾ ഹിന്ദുധർമ്മത്തിന് മതപരിവർത്തനത്തെക്കാൾ സ്ഥായിയായ ഭീഷണിയല്ലേ കുറെ അംശങ്ങൾ ഈ എഴുതിയതിനോട് നമുക്ക് യോജിപ്പുണ്ട് പക്ഷെ ഒരു പദത്തോട് നമുക്കൊട്ടും യോജിപ്പില്ല അന്ധവിശ്വാസം എന്ന പദത്തോട് യോജിപ്പില്ല പലരും പ്രയോഗിക്കുന്ന ഒരു വാക്കാണ് അന്ധവിശ്വാസം എന്തതിന്റെ അർത്ഥം എല്ലാ വിശ്വാസവും അന്ധമല്ലേ അന്ധമല്ലാത്ത എന്തെങ്കിലും വിശ്വാസമുണ്ടോ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞു തരൂ അന്ധമല്ലാത്ത എന്തെങ്കിലും വിശ്വാസമുണ്ടോ എല്ലാ വിശ്വാസവും അന്ധമാ അതുകൊണ്ട് അന്ധവിശ്വാസം എന്ന് പറയേണ്ട വിശ്വാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായില്ല എന്ന് തോന്നുന്നു എല്ലാ വിശ്വാസവും അന്ധമാ ഒരു സംശയവും ഇല്ല ഞാൻ എന്റെ അച്ഛനെ അച്ഛാന്ന് വിളിച്ചത് ഡി എൻ എ ടെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടൊന്നുമല്ല നമ്മൾ ആരെങ്കിലും ഒരു ട്രെയിനിലോ ബസ്സിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലൈറ്റിലോ മറ്റോ കയറാൻ പോണ സമയത്ത് അതിന്റെ ഡ്രൈവറോട് ലോക്കോ പൈലറ്റിനോട് അല്ലെങ്കിൽ പൈലറ്റിനോട് നിങ്ങൾ ക്വാളിഫൈഡ് ഡ്രൈവറാണോ ഇന്നുവരെ അന്വേഷിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഞങ്ങൾക്ക് ലൈസൻസ് ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഇന്ന് വരെ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഇരിക്കണം കൂട്ടത്തിൽ എല്ലാവരും സഞ്ചരിക്കുന്നവരാണല്ലോ ഇന്ന് വരെ ആരെങ്കിലും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്താ ഉണ്ടാവില്ല എന്തുകൊണ്ട് ഈ നാട്ടിലെ നിയമവ്യവസ്ഥയെ നമ്മൾ അന്ധമായി വിശ്വസിക്കുകയാണ് അതിനനുസരിച്ച് ക്വാളിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡ്രൈവറെ ഇത് ഓടിക്കൂ എന്ന് നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്നു എല്ലാ വിശ്വാസം അന്ധമാണ് യുക്തിക്ക് ശാസ്ത്രത്തിന് നിരക്കാത്തത് അബദ്ധം അബദ്ധ വിശ്വാസമാണ് അന്ധമല്ല അപ്പൊ ഒരുപാട് അബദ്ധവിശ്വാസങ്ങളിൽ അധിഷ്ഠിതമായ മതപ്രബോധന രീതികൾ സനാതനധർമ്മസിദ്ധാന്തങ്ങളെ നിഷേധിക്കലല്ലേ ക്ഷേത്രാധിഷ്ഠിതം എല്ലാം അന്ധമോ അബദ്ധമോ ഒന്നുമല്ല അങ്ങേറ്റം ശാസ്ത്രീയമായ ഒട്ടനവധി വിഷയങ്ങളുടെ ശാസ്ത്ര വിഷയങ്ങളുടെ ശാസ്ത്ര പ്രബോധനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്ന ശാസ്ത്രീയമായ ഒരു ആരാധനാക്രമവും സങ്കേതവുമാണ് ക്ഷേത്രം നമുക്കൊരിക്കലും നിഷേധിക്കാൻ കഴിയില്ല പക്ഷേ ക്ഷേത്ര ക്ഷേത്ര ആരാധനയുമൊക്കെയായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് പല അനാചാരങ്ങളും അബദ്ധ വിശ്വാസങ്ങളും ദുരാചാരങ്ങളൊക്കെ പ്രചരിച്ചിട്ടുണ്ടാവാം അതുകൊണ്ട് പൂർണ്ണമായി ക്ഷേത്ര സങ്കല്പമോ ക്ഷേത്ര ആചാരമോ അബദ്ധമാണെന്ന് പറയരുത് പല അബദ്ധങ്ങളും അതിലുണ്ടാവും അവിടെ ശാസ്ത്രീയമേത് അശാസ്ത്രീയമേത് എന്ന് വേർതിരിച്ച് അറിയാനുള്ള കഴിവ് നമുക്ക് ഉണ്ടാവുകയും സമാജത്തിന് നൽകുകയുമാണ് വേണ്ടത് ഏതൊരു ആചാരമായാലും ശാസ്ത്രമായാലും അത് സമാജത്തിന്റെയും വ്യക്തിയുടെയും ഗുണത്തിനായിക്കൊണ്ടാണ് എന്ന കാഴ്ചപ്പാട് നമുക്ക് വേണം വ്യക്തിയുടെയും സമാജത്തിന്റെയും ഗുണത്തിനായിക്കൊണ്ട് തീരാത്ത ഒരാചാരവും ദീർഘദൃഷ്ടിയിൽ ഗുണകരമല്ല ഇങ്ങനെ പല ആചാരങ്ങളും അനാചാരങ്ങളും ദുരാചാരങ്ങളും കെട്ടുപണഞ്ഞു കിടക്കുന്ന അവസ്ഥ നമ്മുടെ സമൂഹ ജീവിതക്രമത്തിലുണ്ട് എന്നുള്ളത് സത്യമാണ് ഇവിടെ ഒന്നേ പറയാനുള്ളൂ തസ്മാാസ്ത്രം പ്രമാണം കാര്യകാര്യവ്യവസ്ഥിതോ ജ്ഞാ ശാസ്ത്രവിധാനോക്തം കർമ്മകർത്തുമിഹാർഹസി അതുകൊണ്ട് നീ എന്ത് ചെയ്യണം എന്ത് ചെയ്യരുത് എന്നുള്ളതിന്റെ നിർണയത്തിൽ നിനക്ക് പ്രമാണം ശാസ്ത്രമാകട്ടെ ശാസ്ത്രത്തിൽ പറഞ്ഞതിനെ അറിഞ്ഞിട്ട് കർമ്മം ചെയ്യാൻ നീ ബാധ്യതപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് ഭഗവാൻ തന്റെ ഗീതോപദേശത്തിൽ പറഞ്ഞത് ശ്രദ്ധിക്കുക അതുകൊണ്ട് ശാസ്ത്രത്തിനനുസൃതമായി നമ്മുടെ സമൂഹം വ്യക്തികള് ആചാര അനാചാര ദുരാചാരങ്ങളെ വേർതിരിക്കാൻ ശക്തിയുള്ളവരാവുക എലിയുണ്ടെന്നുള്ളതുകൊണ്ട് ഇല്ലം ചുടരുത് ഏറ്റവും നല്ല വഴി പൂച്ചയെ വളർത്തുകയാണ് അനാചാരങ്ങൾ ഉണ്ടെന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഒരു സങ്കേതത്തിന്റെ മഹിമയെ നമ്മൾ തിരസ്കരിക്കരുത് അത് പ്രത്യേകം പറയുന്നു അതുകൊണ്ട് ഇത് ദോഷം ചെയ്യില്ലേ തീർച്ചയായിട്ടും ദോഷം ചെയ്യും പക്ഷെ അവിടെയാണ് നമ്മുടെ കർത്തവ്യം ശാസ്ത്രബോധത്തെ ആവുന്നത് പ്രചരിപ്പിക്കുക ആവുന്നത് അല്ലാതെ വരുമ്പോ പല വിഷമങ്ങളും നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ട് പലതും പല ദുരാചാരങ്ങളും നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ട് നമ്മുടെ ഒരു ക്ഷേത്രം നോക്കിക്കഴിഞ്ഞ ആ ക്ഷേത്രത്തിന്റെ തട്ടകത്തിൽ തന്നെ വേദനിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് സാന്ത്വനമേകാൻ പരിശ്രമിക്കാത്ത ക്ഷേത്ര പ്രവർത്തകര് മണിക്കൂറുകളെ കൊണ്ട് കോടിക്കണക്കിന് രൂപ കത്തിച്ചു കളയുന്ന ആഭാസത്തിൽ മത്സരിക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് ഓരോ വർഷവും പത്തും നൂറും പേര് മരിച്ചാലും ഒരു പ്രശ്നവും ഇല്ല രണ്ടു ദിവസത്തേക്ക് വേദന പങ്കുവയ്ക്കും മൂന്നാമത്തെ ദിവസം കരിമരുന്നിന് വീണ്ടും തീക്കൊടുക്കും അത്ര കറൻസിനോട്ട് കൂട്ടിയിട്ട് കത്തിച്ച അത്ര അപകടമില്ല കാരണം ഏറി വന്ന കാർബൺ ഡയോക്സൈഡൊക്കെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഇത് സൾഫർ ഡയോക്സൈഡ് സൾഫർ മോണോക്സൈഡ് അതിനേക്കാൾ മാരകമായ ലെഡോക്സൈഡുകൾ ഒക്കെ പ്രസരണം ചെയ്യുന്ന മഹാവിപത്തിന് കോടിക്കണക്കിന് രൂപ നമ്മൾ ചെലവഴിക്കുന്നു അതേസമയത്ത് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിലെ ആ ക്ഷേത്രവുമായി ബന്ധപ്പെടുന്ന കുടുംബങ്ങളിലെ നിത്യരോഗമനുഭവിക്കുന്നവർക്ക് ദാരിദ്ര്യം അനുഭവിക്കുന്നവർക്ക് ക്ലേശം അനുഭവിക്കുന്നവർക്ക് ഒരു കൈത്താങ് കൊടുക്കാൻ നമ്മൾ മുന്നോട്ട് വരാത്ത സ്ഥിതിയാണെങ്കിൽ അവയെ നമ്മൾ തിരിച്ചറിയുക തന്നെ വേണം അതുകൊണ്ട് ആചാരം സമാജത്തിന്റെ വ്യക്തിയുടെ ഗുണത്തിനായിക്കൊണ്ടായിരിക്കണം എന്നുള്ളത് നമ്മൾ സദാ ഓർമ്മിക്കുക ശാസ്ത്രബോധത്തിനനുസൃതമായി പരിവർത്തനം സ്വാഭാവികമായി വരും നമ്മുടെ പണി ശാസ്ത്രപ്രചരണമാണ് അത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ സമൂഹം തിരിച്ചറിയും വേണ്ടതേത് വേണ്ടാത്തതേത് എന്ന് ആ തിരിച്ചറിവ് നമുക്കുണ്ടാകുമാറാകട്ടെ ആൾദൈവങ്ങളെന്ന പേരിൽ ഹിന്ദു ധർമാചാര്യന്മാരെ അവഹേളിക്കുന്ന ഒരു ഫാഷനായി മാറിയിരിക്കുന്നു അവരെ പറഞ്ഞോട്ടേന്നെ നമുക്കെന്ത് വേണം പിന്നെ ആൾ ദൈവമല്ലാണ്ട് പിന്നെ എന്ത് ദൈവം ഉണ്ടാവേണ്ടത് പട്ടിദൈവോ പൂച്ച ദൈവോ കാക്ക ദൈവോ കോഴി ദൈവോ അതിനേക്കാൾ ഈശ്വരീയത നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയ മനുഷ്യരിലല്ലേ ഇവിടെ വേറൊരു നേരം പോക്ക് മദർ തെരേശയ ദൈവമായ ഒരു പ്രശ്നമില്ല അവരോട് പ്രാർത്ഥിക്കാം മുട്ടുകുത്തി പ്രാർത്ഥിക്കാം മെഴുകുതിരി കത്തിക്കാം അവര് ഫലം തരും അതേസമയത്ത് അമൃതാനന്ദമയി അമ്മേനെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ആൾ ദൈവം മറ്റുതാൾ ദൈവമല്ലേ അമൃതാന്തമയമായി എന്നുള്ള ഒരു ഫോളോവർ എന്നുള്ള രൂപത്തിലൊന്നുമല്ല നമ്മൾ പറയുന്നത് മറിച്ച് ഒരേ വിഷയം രണ്ട് മാനത്തിനനുസരിച്ച് ഇവിടെ വീക്ഷിക്കപ്പെടുന്നു ഹൈന്ദവധർമ്മ ആചാര്യന്മാരെ കുറിച്ച് ആൾ ദൈവങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞ് അപഹസിക്കുന്നു സായിബാബ ആൾ ദൈവ ഒരു സംശയമില്ല അത് പറഞ്ഞാൽ ഒരാൾക്കൊരു പ്രശ്നമില്ല ഒരു വേദന ആർക്കുമില്ല പക്ഷേ ചവറയച്ഛൻ ആൾ ദൈവ എന്ന് പറഞ്ഞാലോ അത് വേണ്ട അത് പറ്റില്ല അത് വിശുദ്ധൻ അത് പ്രഖ്യാപിത ദൈവമാണ് ഈ സമീപനം മാറണം മാറ്റിയേ മതിയാവും മുസ്ലിം സമൂഹത്തിൽ വ്യാപകമായി ഔലിയാക്കളെ പൂജിക്കുന്ന സമ്പ്രദായമുണ്ട് ഖബറുകളില് ജാറങ്ങളില് അതൊരാൾ ദൈവമല്ല ഒരു പ്രശ്നവും അതേ സമയത്ത് ഒരു മഹാത്മാവിന്റെ സമാധി കഴിഞ്ഞാൽ അതാൾ ദൈവം ഇതെന്ത് വിട്ടിത്താ അതുകൊണ്ട് പറയുന്നവനോട് പറഞ്ഞോട്ടെ തന്നെ നമുക്കെന്ത് വേണം അങ്ങനെ ആരൊക്കെ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞു ഓർമ്മിക്കുന്നത് ഒരു അധികം നീട്ടുന്നില്ല മൂന്ന് ദശകങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് വിശാല ഹിന്ദു സമ്മേളനം നടന്ന സമയത്ത് വലിയൊരു തീരുമാനം വന്നു രാമായണം കർക്കടക മാസത്തിൽ വിശേഷമായി കേരളത്തിൽ പ്രചരിപ്പിക്കണം അത് കേരളത്തിൽ പണ്ടേൾ ആചാരമായിരുന്നു ഇടക്കാലത്തിൽ ഉപ്തമായി പോയി അത് നമുക്ക് വീണ്ടും പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കണം എന്നൊരു തീരുമാനം വന്നു ഉടനെ കേരളത്തിലെ ഒന്നാം സ്ഥാനം ഞങ്ങളാണ് ഒന്നിന് പിന്നിൽ ഒന്ന് ഞങ്ങളാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് മത്സരിക്കുന്ന പത്രങ്ങളിൽ വണ്ടക്കേല് വന്നു ഇത് കേരളത്തെ വർഗീയമാക്കി തീർക്കാനുള്ള നീക്കമാണ് എത്ര പേർ ഓർമ്മിക്കുന്നുണ്ടെന്നറിയില്ല ഓർമ്മയില്ലെങ്കിൽ അന്നത്തെ പേപ്പറൊക്കെ നോക്കിക്കോളൂ ഇപ്പോ അതേ പത്രങ്ങളിൽ കർക്കിടക ഒന്നാം തീയതി ആയി കഴിഞ്ഞ ഫ്രണ്ട് പേജിൽ ഒരാൾ രാമായണം വായിക്കുക വേറൊരാൾ ഇങ്ങനെ ഏന്തി നോക്കുക രണ്ടാമത്തെ പേജിൽ രാമായണ പ്രഭാഷണം ഇന്ന് രാമായണ പാരായണമിന്ന് ഇതെന്ത് കഥയാ ഭഗവാനേത് ഇതെന്ത് കഥയാ അത് അതുകൊണ്ട് പറയട്ടെ പറയണ ഒരു പറഞ്ഞോട്ടെ നമ്മൾ എന്തിനാ അതൊക്കെ നോക്കാൻ പോണത് ഗ്രാമങ്ങളില് ഈ ആനകളെ കൊണ്ടുപോണ സമയത്തൊരു കാഴ്ച കാണാറുണ്ട് ആനയ്ക്ക് മണി ഉണ്ടാവും അപ്പൊ ആന മണി കിലുക്കിക്കൊണ്ട് അങ്ങനെ വരും അപ്പൊ ദുരേന്ന് മനസ്സിലാവും ആന വരുന്നുണ്ട് ആന വരുന്നുണ്ട് ആന വരുന്നുണ്ട് അപ്പോ ഈ റോഡിന്റെ ഗ്രാമ റോഡിന്റെ ഇരുവശങ്ങളിലുള്ള വീട്ടുകാരൊക്കെ എന്തെങ്കിലും ശർക്കരയോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും പഴോ അല്ലെങ്കിൽ ഉരുള ചോറോ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെയായിട്ട് വരും ആനയ്ക്ക് അങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് കൊടുക്കും യവൻ ഇതൊക്കെ വാങ്ങി കഴിച്ചുകൊണ്ട് അങ്ങനെ പോവും ഈ ആന വരണ സമയത്തുണ്ടല്ലോ റോഡിന്റെ രണ്ട് വശത്തു നിന്നും ചില ആൾക്കാരിങ്ങനെ ചില ആൾക്കാർ കൊരയ്ക്കും ചില ആൾക്കാർ ഓരിയിടും ഇത് കണ്ട് ആന കുലുങ്ങുമോ ആന നടന്നങ്ങോട്ട് പോവും ഇത് നടന്നങ്ങോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാല് കുറച്ച് അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ വീഴും ഈ കൊടുത്ത സാധനങ്ങളൊക്കെ ഇതിന്റെ തുമ്പിയിൽ കഴിക്കുമ്പോളേ എന്നിട്ടുണ്ട് മറ്റോർക്കൊരു വരവ് ഈ മോങ്ങി അതേ ആൾക്കാർ വരും മനസ്സിലായില്ല ഈ വീണ് കിടക്കുന്നത് വെറുക്കാനേ എന്തിനാ അതിന്റെ ആവശ്യം അതുകൊണ്ട് മോങ്ങണൊരു മോങ്ങിക്കോട്ടെ കുരയ്ക്കേണ്ട ഒരു കുരച്ചോട്ടെ അനാദിയായൊരു പാരമ്പര്യത്തിന്റെ ഉടമകളാണ് നമ്മൾ ആ അഭിമാനത്തോടുകൂടി മുന്നോട്ട് പോവുക അവനും എവനും ഭരണ വാദങ്ങൾ കേട്ടിട്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ട് നോക്കാൻ പോയാൽ നമ്മൾ കാല് തടഞ്ഞു വീഴും കേട്ടോ ഈ അപ്പുറം അപ്പുറം എന്ന് ഒന്ന് പറയുന്നവനെ നമ്മളെ വീഴ്ത്താൻ കല്ലും വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും അതുകൊണ്ട് അവൻ അവിടുന്ന് പറഞ്ഞോട്ടെ എവൻ എവിടുന്നും പറഞ്ഞോട്ടെ നമുക്ക് ഇടതും വേണ്ട വലതും വേണ്ട നേരെ പോവാം കാരണം നമുക്ക് സ്വർഗവും വേണ്ട നരകവും വേണ്ട നരകത്തിലേക്ക് പോകേണ്ടവരാ ഇടത് സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോകേണ്ടവരാ വലത് അത് എത്ര പേർക്ക് അറിയാമെന്നറിയില്ല ഇടതുപക്ഷം വലതുപക്ഷം എന്നൊക്കെ പറയണില്ലേ എപ്പോഴും പറയേണ്ടത് ലെഫ്റ്റ് ഈസ്റ്റ് റൈറ്റ് ഈസ്റ്റ് എന്നൊക്കെ പറയേണ്ടത് റൈറ്റ് വിംഗ് ലെഫ്റ്റ് വിംഗ് എന്നൊക്കെ എന്താ ലെഫ്റ്റ് റൈറ്റ് എവിടുന്നാ വന്നേ അത് ശുദ്ധ ബൈബിൾ സംജ്ഞയാണ് അന്ത്യവിധിനാളില് ദൈവം സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോണ്ടവരോ വലതുഭാഗത്തിരുത്തും നരകത്തിലേക്ക് പോണ്ടവരോ ഇടതുഭാഗത്തിരുത്തും അങ്ങനെയാ ബൈബിളില് അല്ലാച്ചാ നിങ്ങൾ ബൈബിൾ വായിച്ചോളാം സ്വാമി പറഞ്ഞ തെറ്റാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കും പറയാതെ തെറ്റാണെന്ന് ഇതിന്റെ ഈ സിദ്ധാന്തം ഈ സംസ്കാരം രക്തത്തിലലിഞ്ഞ ഫ്രാൻസിൽ പാരീസ് വിപ്ലവത്തിന് ശേഷം തൊഴിലാളികൾക്ക് പ്രാതിനിധ്യം വന്ന സമയത്ത് പ്രഭുവിന്റെ ചക്രവർത്തിയുടെ വലതുഭാഗത്ത് പ്രഭുസഭയെ ഇരുത്തി ഇടതുഭാഗത്ത് തൊഴിലാളി സഭയെ ഇരുത്തി അങ്ങനെയായി ഇന്നും ബാക്കി പറയേണ്ടല്ലോ ലെഫ്റ്റ് റൈറ്റും തുടരുന്നത് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അത് രണ്ടുമല്ല നേർക്ക് പോവാം നേർക്ക് പോയാൽ മതി ലെഫ്റ്റും വേണ്ട റൈറ്റും വേണ്ട നേർക്ക് ഇവിടെ എഴുപത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞു ഇനിയും ദീർഘിപ്പിക്കുന്നത് ഉചിതമല്ല കുറേ കടലാസുകളുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ആരും ഈ കടലാസുകളിൽ എഴുതിയ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് മറുപടി തന്നില്ല എന്ന് വിശ്വസിക്കരുത് തുടർന്നുള്ള ദിവസങ്ങളിലിതെടുക്കാം ഇനി അതുകൊണ്ട് പറ്റില്ലെങ്കിൽ മാസികയിൽ അദ്വൈതാശ്രമം സത്സംഗം മാസികയിൽ പ്രസിദ്ധീകരിക്കാം തുടർന്നുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ ഇതെടുക്കാൻ അവസരം ലഭിച്ചാൽ നിശ്ചയമായും ഈ ധർമ്മസംവാദം പതിനാലും കഴിയുന്നതോടുകൂടി അത് പൂർണ്ണമായി ഇന്റർനെറ്റിൽ ഓഡിയോ വീഡിയോ ആയിട്ട് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും എല്ലാവർക്കും അത് കാണുകയും കേൾക്കുകയും ചെയ്യാം അത് കൂടാതെ ഈ പതിനാല് ധർമ്മസംവാദവും കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊരു ഗ്രന്ഥരൂപത്തിൽ പ്രസിദ്ധീകരിക്കണം എന്നൊരു സങ്കല്പം കൂടി ഇതായിപ്പോ വരികയാണ് ഏതായാലും ഇവയ്ക്കൊക്കെ അതിൽ മറുപടി നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞ് മൂന്ന് മണി തൊട്ടേ ഈ തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയുടെ വിദൂരങ്ങളായ വ്യത്യസ്ത ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് വന്ന ഒരുപാട് പേരിവിടുണ്ട് അധികം ദീർഘിപ്പിച്ചാൽ അവർക്കൊക്കെ തിരിച്ചു പോകുന്ന കാര്യമൊക്കെ വിഷമാവും അതുകൊണ്ട് ഈ ഉത്സാഹം ഈ ഒരു ധർമ്മബോധം ഈ ധർമ്മത്തിനായിക്കൊണ്ടുള്ള അർപ്പണ ഭാവം അത് നമ്മളിൽ കൂടുതൽ കൂടുതൽ കൂടുതലായി വർദ്ധിതമാകട്ടെ എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞ് ഈ വാക്കുകൾ ഉപസംഹരിക്കട്ടെ വളരെ സന്തോഷം കുറെ ചോദ്യങ്ങൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ മാറ്റിവെക്കുന്നു
1: ഓ ഗുരുബ്രഹ്മാ ഗുരുവിഷ്ണു ഗുരുദേവോ മഹേശ്വര ഗുരുസാക്ഷാത് പരം ബ്രഹ്മ തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമ